0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Inizio con questa predicazione una serie di predicazioni che si propongono di smascherare, confutare, distruggere. La massoneria. Come voi sapete ho scritto un libro e ringrazio veramente il Dio per avermi messo in grado di scriverlo e quindi ho esposto per iscritto la mia confutazione della massoneria. Ma voglio anche trasmettere a voce alla fratellanza delle confutazioni che appunto hanno come obiettivo quello di smascherare questa istituzione diabolica, questa macchinazione del diavolo che si propone di distruggere il cristianesimo, di distruggere la Chiesa dell'iddio vivente è vero, colonna e base della verità. Dunque non si può rimanere indifferenti, come fanno molti, non si può fare finta di niente, come se niente fosse, o come se niente, diciamo, esistesse del genere in mezzo alla Chiesa, assolutamente non si può fare tutto ciò. Ma bisogna levarsi con ogni franchezza, in favore della Chiesa di Dio, che vi ripeto è colonna e base della verità. Bisogna levarsi in favore della Chiesa perché c'è in atto un attacco da parte della massoneria contro la Chiesa di Dio. Quindi armatevi di pazienza soprattutto quando dovrò esporre, diciamo, principi della massoneria o comunque cose particolari, riferimenti storici, simbolici e così via eh, riguardanti la massoneria, armatevi di pazienza, dico, perché chiaramente si entra in un campo che non è il campo di Dio, ma è il campo del nemico. È il campo di colui che è il principe della potestà dell'aria, il padre della menzogna. E quindi è chiaro che incontrerete o sentirete parlare di eh, cose di cui non avevate mai sentito parlare prima, cose strane, cose assurde, cose diaboliche, però queste cose vanno riprovate pubblicamente. E io spero che il mio esempio sia seguito... Già vedo che tanti fratelli stanno seguendo il mio esempio e sono grato al Signore perché vuol dire che hanno compreso, hanno compreso che cos'è realmente la massoneria e che cosa si propone, ma io spero che molti e molti altri seguano veramente il mio esempio in questo e che pubblicamente, dico pubblicamente e non solo privatamente, si levino in favore della verità per smascherare la massoneria e io spero che dai pulpiti di tante comunità anche qui in Italia eh? si comincino a sentire predicazioni contro la massoneria perché la massoneria è entrata nella chiesa si è infiltrata nella chiesa di soppiatto tramite uomini corrotti riprovati quanto alla fede emissari di satana che veramente hanno un solo obiettivo quello di portare i santi all'apostasia e ci sono già riusciti a portare dei santi all'apostasia e quindi Chi farà finta di niente, ora che è pubblico che cos'è la massoneria, ora che è stato pubblicato qualche cosa qui in Italia in ambito evangelico di approfondito, di dettagliato, eh, di inequivocabile contro la massoneria, chi taccerà sarà da noi veramente tenuto d'occhio. Lo dico appunto affinché nessuno si illuda, terremo d'occhio tutti quei pastori che staranno in silenzio da ora in avanti contro la massoneria. State molto attenti, perché se starete in silenzio sarete reputati colpevoli davanti al Signore, perché la Bibbia dice che chi sa fare il bene e non lo fa commette peccato. E il vostro silenzio silenzio può significare o che siete massoni, e mi rivolgo a voi pastori, presidenti di associazioni, direttori di organizzazioni evangeliche, o che siete massoni... Eh, Con il grembiule, o altrimenti che siete massoni senza il grembiule. Cambia poco, cambia solo una cosa, che non siete stati iniziati se siete senza grembiule in nessuna loggia massonica, ma avete lo spirito massonico e quindi siete dal diavolo. E sappiate che sarete svergognati pubblicamente, perché questo meritate. Continuerete a rimanere in silenzio? Continuerete a rimanere in silenzio? Ebbene, intanto, intanto, tanti fratelli, il vostro silenzio sapranno come interpretarlo. E poi, non vi preoccupate, anzi, preoccupatevi, perché l'ira di Dio si farà sentire su tutti voi e eh, che colpevolmente starete in silenzio contro la massoneria. Cominciamo, che cos'è la massoneria? Perché è chiaro che uno sente per la prima volta questa parola, magari, e dice che cos'è la massoneria. Allora, eh, la massoneria è una cosa molto complessa, ma molto complessa, eh? Molto, molto complessa. Comunque, cercherò naturalmente, come ho fatto con, nel mio libro, di renderla chiaramente il più comprensibile possibile, è chiaro, ai miei, ai miei uditori. Comunque, la massoneria, secondo quello che ha affermato Albert Pike, chi era Albert Pike? Allora, Albert Pike fu un massone di alto grado, precisamente del 33 grado, poi naturalmente comprenderete questi termini, se già non li avete compresi leggendo il mio libro, comunque era un massone del, del 33 grado, quindi del massimo grado de, del rito scozzese antico ad accettato, che praticamente è un rito è un rito massonico, o meglio direi il rito, il rito diciamo, massonico più famoso nel mondo e più diffuso nel mondo per quanto riguarda il, eh, diciamo, il, i gradi che seguono il terzo grado. Perché? Perché c'è una massoneria di base che è, fa- è composta da tre gradi, quindi il massimo grado è il terzo nella massoneria di base, io la chiamo così, ma si chiama massoneria azzurra, che è, appunto è composta da tre gradi. Poi oltre a questo grado si deve, naturalmente, eh, si può accedere mh, dopo il terzo grado, appunto, ha dei riti. Il più famoso di questi è il rito, ed anche il più importante al mondo, il rito rito scozzese antico ed accettato. E l'Ada ha la sua sede a Washington, negli Stati Uniti. E quando quando voi sentite parlare di rito scozzese antico ed accettato, con sede a Washington, chiaramente si parla eh, del rito scozzese antico ed accettato della giurisdizione sud degli Stati Uniti. Eh, perché c'è anche quella della sede della giurisdizione nord, ma la più potente, la più, la più diffusa è quella della giurisdizione del sud. Quindi Albert Pike, lui nacque nel 1809, morì nel 1891, massone 30es, del, del 33 grado, un 33, generalmente si usano queste espressioni, era un 33. E un 33 significa che era sovrano gran commendatore del Supremo Consiglio del rito sco- scozzese antico ed accettato. Una figura importantissima nella massoneria universale di tutto il mondo. Tutti i massoni sanno nel mondo chi è Albert Pike perché è considerato il pontefice massimo, eh, il pontefice massimo della massoneria. Quantunque sia morto ancora il suo libro, il suo libro, Moras and Dogma, eh, che veramente viene reputato la Bibbia dei massoni, ancora è autorevolissimo, non vi fate ingannare da quelli che vi dicono, no vabbè ma lì lui ha espresso le sue opinioni, le sue idee, non è così assolutamente perché cioè, naturalmente questo lo dicono per farvi, per farvi, perché vi vorrebbero far capire che alla fin fine si tratta solamente di alcune sue opinioni, no, quelle sono diciamo, cose che sostengono tutti nella la massoneria. Tutti, tutti, indistintamente, in qualsiasi nazione, quelli, quelle, le cose scritte nel suo diciamo malvagio libro, Morris and Dogma, sono da prendere appunto come dichiarazioni, diciamo eh, autorevoli, autorevoli, per quanto riguarda ciò che riguarda la massoneria. Vi ho detto appunto che lui ha scritto questo, mo, questo libro, Morris and Dogma, che è stato tradotto in tantissime lingue, è stato tradotto anche in italiano. Io talvolta userò nelle citazioni la versione italiana, però talvolta userò, diciamo, la versione inglese che è stata da me tradotta, perché non mi soddisfaceva, quella, appunto, quella italiana. Ora, quindi considerate che il suo libro, quando io citerò Morris and Dogma durante le mie predicazioni, ricordatevi che è considerata la Bibbia della massoneria di rito scozzese. È la Bibbia dei massoni, praticamente. Ora, eh, questo è un libro, Morris and Orba, che tutti i massoni sono invitati a leggere e a studiare, poi chiaramente in particolare quelli che dopo oltre il terzo grado vogliono inoltrarsi appunto in el, diciamo, nella massoneria degli alti gradi che appunto culmina nel trentatresimo grado del rito scozzese antico ed accettato. Allora, Albert Pike, vi stavo dicendo, peraltro, voglio voglio dire, a riguardo di questo questo uomo malvagio, Albert Pike, che voi potete vedere, diciamo, sia in in alcune fotografie che ho messo nel libro, ma se voi andate su internet di Albert Pike, diciamo, ci sono centinaia di fotografie, eh, Albert Pike era un satanista, un satanista! Non solo, era un occultista ed anche un praticante di magia nera, quindi quando io citerò Albert Pike eh, non citerò solamente le parole di un 33, di un sovrano gran commendatore del Supremo Consiglio dell'RSAA, ma citerò, citerò nello stesso momento le parole di un satanista, e questo è da tenere bene in considerazione, in considerazione perché? Quando poi parlerò, a Dio volendo a suo tempo, delle eh, somiglianze che ci sono tra la massoneria e tante chiese evangeliche per quanto riguarda la dottrina e la morale, eh, verranno fuori, fuori delle parole di Albert Pike che, che appunto eh, vi renderete conto che è come se le avesse scritto un pastore protestante moderno. Hm? Anche pastori pentecostali. E questo è sconcertante. Comunque andiamo per ordine. La massoneria che cos'è? Albert Pike l'ha definita così nel suo libro Moras and Dogma ha detto queste parole, inizio della citazione, la massoneria è un sistema di regole etiche velato in allegorie ed illustrato da simboli da cui si possono attingere lezioni di moralità e filosofia, essenzialmente filosofica, filantropica ed apportatrice di progresso, essa ha per base il dogma di una ferma fede nell'esistenza di Dio, nella sua provvidenza e nell'immortalità dell'anima, per oggetto la diffusione della verità morale, filosofica, politica, religiosa e la pratica di tutte le verità in ogni età il suo motto è stato libertà uguaglianza fraternità abbraccia tutti i partiti e tutte le religioni per formare tra di esse tutta una vasta fraterna associazione essa riconosce la dignità della natura umana e il diritto dell'uomo alla libertà di cui è degno e non conosce alcun criterio di preferenza tra gli uomini discriminando solo il vizio, l'ignoranza, la depravazione riconoscendo la necessità di subordinazione ad un ordine legale e ad un'autorità è filantropica perché riconosce come una grande verità che tutti gli uomini hanno la stessa origine, comuni interessi e devono cooperare per lo stesso fine. Perciò insegna ai propri membri ad amarsi in un l'altro, a offrirsi in un l'altro mutua assistenza e aiuto in tutte le circostanze della vita, a dividere ciascuno, ciascuno pene e tristezze altrui come gioie e piaceri a salvaguardare la reputazione e rispettare le opinioni Essere tolleranti degli errori l'un dell'altro in materia di fede e di principio è filosofica perché insegna le grandi verità concernenti la natura e l'esistenza di una suprema divinità e l'esistenza e l'immortalità dell'anima. Fine della massoneria è il perfezionamento fisico, l'elevazione morale, il progresso intellettuale e spirituale dell'individuo e della società. Fine della citazione dal libro di Albert Pike, Morris and Dogma. Eh, la, eh, diciamo, edito da Bastogia, editrice italiana, Foggia 2011, anno 2011, volume 2, pagina 5, pagina 169, pagina 167. Queste naturalmente sono definizioni importanti, date da un importante esponente della massoneria, quindi vale la pena appunto citarle eh, naturalmente come sono scritte, perché chiaramente ad esse poi naturalmente ci si deve fare fare riferimento. Quindi questo sistema è suddiviso in gradi tramite i quali i membri della massoneria, usandosi di particolari riti, di particolari simboli, avanzano, avanzano, avanzano verso che cosa? Verso la perfezione. Loro praticamente hanno intrapreso una marcia verso la verità e la luce, badate bene, badate bene, e ogni, ogni eh, diciamo, ogni, eh, ogni grado, ogni grado eh, segna naturalmente un progresso, considerate voi, un progresso, morale e spirituale, questo naturalmente in base a quello che dice la, eh, la, la massoneria, e questo suo ehm, progresso lo dovrà utilizzare il massone per migliorare e perfezionare la società attorno a lui e quindi il mondo, eh? per farlo diventare il mondo appunto che vuole la massoneria, ecco, come lo vuole questo mondo? Ecco, questo mondo lo vuole sotto le bandiere della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità, ecco, praticamente vuole creare una religione universale la, ma- la massoneria, eh? ma non solo una religione universale, ma anche un governo unico, un governo unico mondiale, le cose poi vanno assieme, perché mas- i massoni poi vedremo si sono alleati con vedremo a suo tempo che sono alleati con gli Illuminati, con la setta degli Illuminati e assieme appunto ehm, eh, ci sono proposti di creare un nuovo ordine mondiale, dove loro dicono naturalmente che eh, dovranno regnare questi principi, libertà, uguaglianza, fraternità, ma in effetti quello che si propone di fare la massoneria e naturalmente gli Illuminati che cos'è? è instaurare sulla faccia della terra la religione la religione luciferina cioè il satanismo il culto a Satana perché lo dico da subito dietro alla massoneria si nasconde il diavolo che naturalmente è l'artefice della massoneria e appunto come obiettivo la massoneria si propone appunto di instaurare il culto al diavolo sulla faccia della terra solo che naturalmente Per poter portare a compimento questo disegno, devono eh, coprirlo, devono mascherarlo, e allora lo, lo mascherano parlando di libertà, uguaglianza, fraternità, eh? Allora massima attenzione perché quando la massoneria parla voi dovete comprendere, dovete, il, il, ha un codice, praticamente il codice, il codice diciamo, linguistico della massoneria, eh, appunto il linguaggio della massoneria va decodifi, de, decodificato eh, e per decodificarlo bisogna, appropriamente eh, bisogna in maniera giusta, voglio dire, per decodificarlo in maniera giusta, bisogna studiare la massoneria per bene, cioè bisogna approfondire lo studio della massoneria, perché sennò non si giunge assolutamente a niente, a niente. Si va avanti per sentito dire magari quattro parole, però alla fine non si comprende in effetti bene a fondo la massoneria. Allora appunto vi stavo dicendo appunto, che dietro libertà, uguaglianza e fraternità, no? Tre... Tre principi, eh? che poi praticamente sono i tre lati del triangolo, del triangolo massonico, sapete che il triangolo della massoneria è un simbolo molto importante, ecco, libertà égalité, fraternité, praticamente il motto della rivoluzione francese, dietro praticamente la quale, chi c'era? C'era la massoneria, infatti dietro diverse rivoluzioni, appunto, si è nascosta la massoneria, la massoneria, i massoni. Quindi eh, questo naturalmente è il proposito, loro dicono appunto che si propongono il, 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 il progresso morale e spirituale dell'individuo e dell'umanità, belle parole naturalmente, chiaramente per ingannare, sono parole ingannevoli, D'altronde i massoni possono ingannare non solo possono ingannare, ma loro vengono ingannati praticamente. Che, in che maniera? Praticamente i massoni dei primi tre gradi vengono ingannati dai massoni degli alti gradi, dopo lo vedremo, meglio questo. Sì, è praticamente è un inganno, è un inganno praticamente reciproco. sia chiaro quelli che non sono massoni in ambito massonico vengono chiamati i profani noi siamo dei profani praticamente gente che brancola nel buio non abbiamo la luce la luce massonica noi non abbiamo la verità massonica noi proprio veramente siamo proprio eh, se voglio di loro sono gli illuminati noi siamo proprio nelle tenebre noi non conosciamo noi non conosciamo la luce peraltro poi nella massoneria si dice che ricercano la verità la luce ma non la trovano mai sono sempre sono sempre diciamo in viaggio sono sempre in viaggio a cercare la verità la verità, la luce, non la trovano mai e non la troveranno mai, perché? Perché la cercano nella direzione sbagliata, Gesù Cristo è la verità, Gesù Cristo è la luce e loro non cercano in Gesù né la verità e neppure la luce, come vedremo, anzi espressano Gesù Cristo, il figlio di Dio, e per quello che loro chiaramente cercano, cercano, cercano e non arrivano mai a trovare né la verità né la luce, e poi lo ammettono, eh. i massoni sono per definizione uomini del dubbio, Passate un po' voi, a differenza dei cristiani, i cristiani non sono persone del dubbio, ma noi abbiamo certezze, perché abbiamo la parola di Dio che è verità, abbiamo Gesù Cristo che è la verità, quale differenza, quale differenza? Tra noi e la massoneria, la differenza è, come, è la differenza che c'è tra la luce tra la luce e appunto le tenebre, tra il giorno e la notte, questa è la differenza, ma poi ve ne accoggerete, diciamo, pian piano, quando chiaramente eh, confuterò la massoneria. Allora, chiaramente, belle definizioni sulla massoneria eh voglio dire avete visto no? in che maniera parlano però chiaramente dovete tenere presente che dietro queste definizioni eh? o comunque che queste definizioni nascondono che cosa è oggi realmente la massoneria Praticamente è un'associazione eh, che si prefigge di estendere proprio, di avere di estendere, e di estendere il controllo della società, cioè del mondo. Quindi praticamente di qualsiasi ambiente della società, settore della società, politico, militare, finanziario, economico, mediatico, culturale, religioso. Sì, sì, anche l'ambiente religioso, la massoneria vuole controllare tutto, non, non, vuole, che, non vuole che gli si sfugga niente. Eh? Quindi praticamente cosa succede? Eh, che molti vogliono entrare nella massoneria ma non per progredire spiritualmente, per seguire appunto questi, per scalare questa, eh, diciamo, questi gradini, arrivare poi alla vetta del trentatresimo grado e così via, no? Cioè praticamente non è che ci entrano per scoprire la verità, per ricercare la luce, no, ci entrano per interessi personali, per interessi personali, cioè non per motivi spirituali, ma per motivi meramente materiali, carnali, Praticamente per avere un ruolo importante all'interno del sistema, ecco perché praticamente entrando nella massoneria si ottengono privilegi, denaro, opportunità, praticamente ti si aprono le porte, ti si aprono le porte per eh, diciamo entrare in certi posti dove prima non ci potevi entrare e poi con le tue forze naturalmente e poi per far carriera. Carriera nella politica, nella magistratura, nell'economia, nella finanza, nell'esercito, nel giornalismo, nell'università eppure anche all'interno delle religioni, delle varie religioni e delle denominazioni o federazioni, associazioni protestanti. Già, proprio anche lì, perché? Perché lì praticamente regna la massoneria! Qualcuno qualcuno quando sente parlare di massoneria, anche io all'inizio, quando non conoscevo la massoneria, mi ero fatto l'idea Un'idea della massoneria, eh, diciamo, di questo genere. Ecco, fa la massoneria intrufolata nel campo politico, militare eh, co- e così via, no? eh, e quindi là cerca di, cerca di far volgere tutte le cose, diciamo, all'interesse dei massoni e così via. Ma studiando la massoneria mi sono accorto che la massoneria non è entrata, non è entrata solamente diciamo, nell'ambiente politico, nell'ambiente militare, finanziario, economico, mediatico e così via, ma anche nella Chiesa, nelle varie denominazioni evangeliche, nelle varie federazioni evangeliche, nazionali, internazionali, praticamente la massoneria è un po' dappertutto. È un po' dappertutto, diciamo che un po' sono dappertutto oggi eh, nella, nella, nella Chiesa, anche in ambito pentecostale, eh? anche in ambito pentecostale nessuno si illuda, anche lì esistono, esistono massoni. Allora... Quindi dovete già appunto tenere presente queste, queste cose, praticamente, che si tratta semplicemente di queste definizioni, eh, diciamo, di associazione filosofica, ehm, voglio dire, filantropica, quindi no, loro chiaramente ci tengono a dire, sai, abbiamo aiutato i terremotati, abbiamo aiutato gli alluvionati, abbiamo dato i soldi a, quella, a quell'istituzione, per esempio, contro la, lotta del, contro la lotta al cancro e così via. Tutte queste cose servono semplicemente per coprire quello che è realmente la massoneria, un'associazione segreta, segreta che si propone il controllo di tutta la società e anche della Chiesa e in particolare per quanto riguarda la Chiesa la distruzione della fede in Gesù Cristo e della dottrina dottrina di Dio. Qualcuno dirà, ma come? Allora la massoneria è un'associazione segreta? Allora su questo punto una cosa la voglio dire da, da subito, quando si sente parlare di massoneria sia chiaro questo, allora legalmente, cioè dal punto di vista legislativo, secondo la legge dello Stato italiano, entrare in massoneria non è reato, sia chiaro questo, eh? non è reato, non c'è una legge che dice che è reato entrare per esempio nel Grand Oriente d'Italia, no? che è la più grande, la più grande diciamo, obbedienza massonica d'Italia, o per esempio in un'altra loggia, eh, diciamo, eh, conosciuta, ma non conosciuta, eh? Allora, no, non è reato nella maniera, nella maniera più assoluta, no, perché? Perché la massoneria formalmente, formalmente non è un'associazione segreta, cioè non rientra, non rientra, e eh, questo lo dicono naturalmente quelli che si intendono della legge, eh, non rientra nelle associazioni segrete, per svariati motivi, sì, ma formalmente solo però, eh, perché nella pratica la massoneria è segreta, è segreta. Guardate, basta, basta cominciare a parlare con un massone, basta cominciare, diciamo, che vi posso dire, io... Ba, Basta entrare in contatto con qualche massone per rendersi subito conto che l'ambiente massonico è un ambiente segreto, d'altronde lo dicono persino tanti massoni, la vera massoneria è quella segreta, quindi quella di facciata che vi fanno vedere, per esempio, no? su certi video dove vi fanno vedere certe, certe praticamente funzioni della massoneria, quella, quella lì non è la vera massoneria, quella è semplicemente qualcosa che, che viene fatto vedere per far credere che la massoneria è trasparente, la massoneria non è trasparente, nella maniera più assoluta. Se voi sapeste quanto è difficile studiare la massoneria, ma quanto è difficile, è il libro che mi ha impegnato maggiormente, più di tutti, perché guardate che eh, i, massoni, eh, i massoni, non è che voi potete pensare, parlando con un massone, di farvi dire chi sono i massoni, o non è che voi telefonate al Grande Oriente d'Italia e vi fate dare la lista, la lista dei massoni appartenenti al Grande Oriente d'Italia, ma in una maniera assoluta, al massimo vi possono dire qualche, qualche massone già morto, vabbè, quelli morti, magari te lo, te lo dicono, ti aiutano, diciamo, praticamente, eh, a, 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 ti dicono praticamente se quella persona morta, quell'uomo politico, per esempio, morto era un massone, Vabbè, lì magari te lo dicono, ma per i vivi silenzio, eh? silenzio assoluto, di tomba, di tomba. E infatti, chiaramente è così, eh? È difficile, è difficile talvolta sapere chi sono i massoni viventi proprio per questo, per la segretezza che regna nella massoneria. La segretezza, la massoneria senza segretezza non è più massoneria. Certo, ci sono dei nomi conosciuti, è chiaro, quelli del Gran Maestro, del Gran e così via, è chiaro, no? Quelli che fanno parte della Giunta, chiaramente, quelli sono, quelli non si possono nascondere, ma. Diciamo i, eh, i potenti, parlo dei potenti eh, qui, i potenti che fanno parte delle logge massoniche, eh, guardate, che, guardate che è pressoché impossibile scoprire chi sono, eh. talvolta si sente dire, sai Tizio Caio è un massone, sì però lui non te lo dice, lo dicono magari qualcuno che sa, che sa. Ha delle prove, però generalmente il potente che è massone non ti viene a dire io sono massone, ma nella maniera più assoluta, anzi magari ti dice non so bene cos'è la massoneria, eh? o magari altre altre risposte, o non sono mai stato massone, o magari come alcuni rispondono non faccio parte di nessuna associazione segreta. Attenzione a questa espressione perché nasconde, diciamo, è una furberia. Perché praticamente, perché ti dicono così? Perché in effetti la massoneria, la massoneria ufficiale, non non risulta essere un'associazione segreta. Allora, quando loro ti dicono, no, ma io non faccio parte di nessuna associazione segreta, no, da un certo punto di vista hanno ragione, però nella pratica, in effetti, fanno parte di un'associazione segreta. Comunque, fratelli del signore, la massoneria è, un, è veramente molto, molto complessa. Allora, i membri della massoneria si chiamano massoni, eh? si chiamano anche fran massoni, eh? dal francese, frammasson, frammasson, e dall'inglese freemason, che significa appunto libero muratore. Ora qualcuno dirà, ma che c'entra qua libero muratore? Cosa c'entrano i muratori qua? C'entrano? Allora, il termine muratori deriva dal fatto che la massoneria viene detto che risale agli operai e muratori che costruirono il Tempio di Salomone, addirittura qui fanno risalire la massoneria ai costruttori del Tempio di Salomone, ma chiaramente questo questo, non è vero. eh? Sì, la tradizione massonica dice che la massoneria risale al Tempio di Salomone, ma eh, per una ragione molto semplice, perché loro hanno preso il Tempio di Salomone e la costruzione del Tempio di Salomone come allegoria, simbolo fondamentale per sostenere la loro missione praticamente, perché loro stanno costruendo anche loro un tempio, i massoni. Qual è il tempio? Quello dell'umanità. Ecco, quello dell'umanità. Allora, allora, quindi, l'aggettivo invece libero deriva dal fatto che nel Medioevo l'appartenenza alle corporazioni di muratori assicurava dei privilegi e la libertà da certe servitù feudali. Ecco perché appunto sono chiamati liberi muratori. In effetti la massoneria, quando sorse sorse come associazione di mutuo appoggio, eh, perfezionamento morale tra artigiani, muratori, poi praticamente si trasformò in seguito, si trasformò in una confraternita di tipo iniziatico, eh, caratterizzata appunto da riti segreti e poi appunto da un'organizzazione a, diciamo, che si può dire che è un'organizzazione a livello, a livello mondiale. Allora, come abbiamo visto prima, la massoneria sostiene due, eh, due cose fondamentali. La credenza in Dio, in Dio che loro chiamano grande architetto dell'universo, diciamo accrociato con Gadu, poi vedremo chi si nasconde dietro il Gadu, ma credo che già l'abbiate, l'abbiate già compreso, eh, che loro chiamano chiaramente Dio, eh? credenza in Dio, e poi nell'immortalità dell'anima. Mm? Nell'immortalità. Questi sono due due cose diciamo, che bisogna credere per entrare nella, nella massoneria, anche se bisogna dire che ci sono delle logge nel mondo eh, che ehm, ammettono anche atei nelle loro logge, però quelle sono considerate delle logge irregolari, perché la loggia regolare è quella invece che sostiene appunto come peraltro era nelle nelle costituzioni massoniche, appunto la credenza in Dio e nell'immortalità dell'anima. In Dio. Quale Dio? Ma va bene qualsiasi Dio. Va bene qualsiasi Dio, per loro praticamente non fa differenza, un Dio vale l'altro, non importa come lo chiamano, non importa come viene chiamato, eh? per loro appunto basta che tu dici ti ti fanno la domanda, eh, credi in Dio? Sì, io credo in Dio, poi puoi credere nel Dio che vuoi. Puoi pure, credere, puoi pure credere nel, nel diavolo. Eh? Che per, cioè, per, faccio un esempio: se un, un, uno che entra in massoneria eh, ritiene che il diavolo, che il diavolo sia, eh, sia il suo Dio, eh, lui dice: Sì, io credo in Dio, però intende il diavolo. Per loro va bene anche questo. Per la massoneria va bene qualsiasi credenza. Qualsiasi credenza. Allora. Eh, si chiamano tra di loro i massoni fratelli eh? fratelli eh? quello è un fratello eh? si dicono tra di loro quello è un fratello eh? e talvolta eh, talvolta in certa letteratura massonica e così via viene detto il fratello tre puntini infatti quando voi voi leggete anche nel mio libro l'ho scritto talvolta fratelli tre puntini seguiti da tre puntini quello significa che sono massoni perché i tre puntini appunto stanno a indicare il triangolo massonico e quindi i tre principi, libertà, uguaglianza, fraternità, sono chiamati i fratelli tre puntini come appunto ho scritto l'altro giorno ci sono pure gli evangelici tre puntini appunto che sono massoni eh? tre puntini appunto indica appunto che appartengono alla massoneria allora i massoni dove si riuniscono e lavorano? Nelle logge Nelle loggie, allora per loggia si intende sia il locale o il tempio, perché loro lo chiamano tempio massonico, dove si appunto riuniscono e compiono delle riunioni eh, rituali, eh, a cui non possono accedere i profani, Eh, non quelle che vi fanno vedere là eh, nei video che sono su Youtube, no, quelle non sono, non sono i lavori rituali, quelli proprio della massoneria, quelli sono chiusi assolutamente al pubblico, al pubblico, ai profani praticamente, lì non può, non può entrare nessun profano, perché appunto eh, la massoneria è circondata dalla massima segretezza, faccio un esempio, l'iniziazione di un massone, non è che può andare lì a televisione e riprendere l'iniziazione di un massone, eh? Non è che, voglio dire, ti fanno entrare, ad, se sei un giornalista arrivi, vorrei, vorrei assistere, a un profano, voglio dire, no, vorrei assistere alle iniziazioni massone, no, ma non ti fanno entrare, ma è una maniera più assoluta, quelle sono cose riservatissime a loro perché chiaramente si capisce perché, perché veramente sono. sono delle. sono delle. come si dice? dei riti veramente eh, lugubri, ambiente lugubre, eh, cose strane, diaboliche, insomma, è tutto un ambiente veramente diabolico quello della massoneria. Parla chiaramente a livello, a livello spirituale. Allora, naturalmente si riferisce quindi sia al Tempio massonico che anche all'assemblea all'assemblea dei massoni mm? e. Eh, non, esistono, non esiste un'autorità centrale massonica, ma esistono numerose giurisdizioni di governo della massoneria, chiaramente ciascuna delle quali è sovrana, indipendente dalle altre e di solito è definita su base nazionale. La massima autorità a capo di una giurisdizione massonica è di solito chiamata Gran Loggia o a volte Grande Oriente e generalmente corrisponde a una singola nazione. Eh? sebbene comunque il territorio possa essere più ampio o più ristretto, per esempio in Italia c'è il Grand Oriente d'Italia che è veramente la, la, diciamo, la, più grande, la più grande obbedienza massonica, per obbedienza massonica, per farvi capire, ci sono, nella massoneria ci sono diverse obbedienze massoniche, per farvi capire un po' che cosa, che cosa significa, è un po' come nell'ambiente diciamo, protestante, no? noi diciamo protestantesimo, ma quando noi diciamo protestantesimo intendiamo dire naturalmente vari rami, varie, varie denominazioni, esiste per esempio la Chiesa Valdese, esiste la chiesa metodista, esiste la chiesa battista e così via. Allora, le obbedienze, ecco voi mh, dovete, dovete un po' cercare di capire questo, le obbedienze massoniche sono in una nazione un po' l'equivalente delle denominazioni in ambito protestante, quindi le varie obbedienze è come se fossero delle denominazioni all'interno appunto dell'ambiente massonico, dell'ambiente della massoneria, del regno della massoneria in Italia e quindi esiste per esempio l'obbedienza del Grande Oriente d'Italia, poi c'è il Grande Oriente Italiano e, e così via, ce ne sono altri, No? Ma la più grande e anche la più potente è il Grande Oriente d'Italia. Eh? E, appunto eh, quella naturalmente è una, è un'obbedienza, è un'obbedienza molto, molto importante che conta molto a livello politico in Italia. E eh, nella massoneria, eh, nella massoneria eh, fino al 1994 non potevano entrare i negri. Cioè, le persone appunto eh, che erano negri, però poi, eh, diciamo da quell'anno in poi, da quell'anno in poi eh, i negri hanno potuto entrare anche loro nella, nella massoneria. Nelle, 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 nella massoneria non possono entrare le donne, non possono entrare le donne. Eh? Ci sono però delle obbedienze, o de, anche quindi delle logge, eh, che permettono la, l'adesione alle donne. Però, badate bene, queste non sono considerate regolari, sono considerate irregolari, perché appunto è uno dei principi appunto, eh, diciamo fondamentali, no? eh, praticamente sono chiamati in inglese landmarks. Praticamente non landmarks, i massoni non possono essere donne. Mh? Però le donne sono riuscite pure a creare diciamo, le, le loro logge massoniche, le loro, nel mondo ce ne sono diverse, eh, però sono irregolari. I principi chiaramente fondanti sono quelli, però eh, chiaramente sono considerati irregolari. Irregolari da chi? Dalla Gran Loggia Madre d'Inghilterra, perché è là che è sorta praticamente la, la massoneria, a Londra, e eh, quella è la, praticamente, lì c'è la sede centrale della massoneria mondiale, no? la Freemason Hall di Londra. Quella praticamente è la Gran Loggia Madre del mondo. Se, quella, appunto, eh, no, se tu non ti conformi praticamente, ai landmarks del, della massoneria anglosassone che è sorta in Inghilterra, è a che fa capo appunto a quella, la, quella gran loggia di Londra, praticamente tu non sei una loggia regolare, sei irregolare, sì, sei sempre nell'ambiente massonico, però sei irregolare. Allora, qualcuno dice, ma perché non possono entrare le donne nella massoneria? È molto semplice, fratelli del Signore. Eh, anche se i massoni chiaramente non, non te lo dicono eh, perché è un po' voglio dire si trovano un po' in difficoltà generalmente quando, fanno, quando gli fanno questa domanda comunque eh, la, la ragione eh, risiede nella fios- filosofia fondamentale di questa istituzione praticamente qual è? che il massone ra- è rappresentante della sua divinità qual è la sua divinità? il principio generativo e perciò deve essere un uomo Deve possedere il massone la virilità generativa. Ecco, voi direte, ma che c'entra tutto questo? C'entra, c'entra, perché la massoneria si basa sul culto fallico. Ecco su che cosa, considerate un po' voi, poi lo vedremo meglio, eh, si basa la massoneria, che naturalmente nasconde molto bene questo, questa diavoleria, però è così. Ecco perché appunto un massone non può essere, una donna non può essere un massone. Allora... Vediamo un po' di tracciare, chiaramente questo servirà di base poi per, per le predicazioni che seguiranno, perché è chiaro, prima bisogna gettare le basi, perché altrimenti, come, come farete a capire, eh, dire, la filosofia massonica, la diabolicità veramente di queste istituzioni, se non vi spiego, se non vi spiego le, le, cose, le cose fondamentali, sono obbligato a farlo. Allora, la massoneria che conosciamo oggi è nata è nata in Inghilterra, ufficialmente in Inghilterra, il 24 giugno 1717, quello è un grande giorno per tutti i massoni del mondo, con la Gran Loggia di Londra, eh? che poi appunto è stata denominata Gran Loggia d'Inghilterra. E questa Gran loggia fu il risultato di un'unione di quattro, di quattro logge londinesi. Ora, eh, questa, questa loggia questa loggia praticamente col tempo ha assunto veramente una grande importanza, tanto che appunto adesso eh, si si parla di questa loggia come la 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 grande loggia madre del mondo e il riconoscimento da parte di questa loggia di Londra è fondamentale per essere appunto definiti regolari. Ora, Che cosa avvenne in quel giorno eh, di giugno del 1717? Che nacque la massoneria speculativa, che è praticamente quella moderna, quella moderna si chiama speculativa, perché quella che era esistita fino a quel momento era la massoneria operativa che era chiamata così perché i massoni o muratori medievali costruivano opere, facevano delle opere, praticamente costruivano edifici religiosi, eh, poi per esempio edifici militari, residenze, eh, residenze per esempio ai signorotti e così via. Mentre i massoni speculativi, se, diciamo, invece di occuparsi di edilizia, si occupano di altre cose, di problemi teorici, ovvero speculativi. Ecco perché praticamente adesso... È stata appunto eh, la massoneria, è definita, è definita questa massoneria moderna, nata nel 1717, eh, massoneria speculativa. E quindi praticamente nella massoneria sono entrati, sono entrati filosofi, sono entrati persone che erano data all'esoterismo e così via. Eh? E quindi mh, non, era, non era più limitata a coloro che praticavano professioni artigianali. Ora, la massoneria speculativa chiaramente conservò simboli, rituali, linguaggio, abiti e abitudini di origine corporativa, è evidente questo. E, e sulla massoneria hanno avuto delle influenze dei gruppi esoterici, dei gruppi esoterici eh, come, per esempio, come per esempio i Rosa Croce. L'ordine di Rosa Croce diciamo, sarebbe nato diciamo, nel XV secolo e gli esponenti di questo ordine si ritenevano appunto, eredi di antiche tradizioni eh, appunto, eh, che interessavano l'alchimia, l'ognosticismo, l'occulto e poi la religione egizia e così via. E, e poi non solo, non solo la massoneria è stata influenzata anche dai cavalieri templari chi che erano i cavalieri templari? Era un ordine cavalleresco che era sotto nel XII secolo che eh, aveva come, come obiettivo come missione quella di difendere i pellegrini che si recavano in terra santa li doveva difendere dagli attacchi dei musulmani e, però in effetti eh, avevano anche un, uno scopo segreto questi templari che era quello di trovare antiche reliquie a cui loro naturalmente attribuivano dei poteri enormi, come per esempio l'arca dell'alleanza, il santo graal, chiamato santo graal, cioè praticamente il calice che Gesù distribuì ai suoi discepoli la notte in cui fu tradito, quello è chiamato il santo graal, ecco, questo ordine fu soppresso, eh, fu soppresso veramente con la violenza, all'inizio del XIV secolo, eh, E comunque sia, eh, molti affermano eh, che ci sono veramente diversi collegamenti tra la massoneria e e l'ordine dei Templari, tra cui, per esempio, uno di questi collegamenti è eh, l'esoterismo a cui erano dati i cavalieri templari, esoterismo che praticamente eh, è presente anche abbondantemente nella massoneria. massoneria. c'è stata una sicura influenza esoterica ed occulta sulla massoneria, questo naturalmente lo riconoscono i massoni apertamente, per esempio Giuliano di Bernardo che è stato il grande, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia ha affermato in un'intervista che gli ha fatto Daniele Luttazzi, che è presente anche su, eh, su internet, su YouTube, durante la trasmissione satirica, ha affermato queste, queste, queste cose, inizio della citazione, la filosofia occulta è quella che ha trovato uno dei maggiori rappresentanti in picco della mirandola e che consiste nell'ermetismo, nella cabala cristiana, nell'alchimia, nella magia, nel rosacrocianesimo ebbene la massoneria inglese nasce recependo tutto questo, fine della citazione, vi rendete conto fratello del Signore? Lui lo ha detto chiaramente, praticamente nella massoneria è confluito, è confluito la magia, la cabbala, eh, l'esoterismo, l'ermetismo, eh, insomma, eh, per, cui, per cui non è che ci si deve meravigliare appunto che la massoneria è anticristiana, la massoneria è anticristiana, non è un'organizzazione cristiana come alcuni arrivano a dire nella loro stoltezza in ambito evangelico, quale organizzazione cristiana è anticristiana, tanto è vero tanto è, eh, la natura diabolica della massoneria è confermata dal fatto che attira alla, al suo interno, ha sempre attirato al suo interno maghi, occultisti ma Albert Pai che stesso era un, un satanista, ma poi per esempio c'è, c'è stato l'occultista francese Eliphas Levi, anche lui molto conosciuto no? e poi il mago, il mago Alistair Crowley ah, quello che, di cui si dice che faceva persino sacrifici umani, eh? che se voi lo vedete in faccia, veramente, è come vedere veramente, è come veramente Albert Pike, si può capire subito che era un figliolo del, del diavolo dato, dato, al male, dato al male, eppure anche lui era massone, era massone. torniamo allora alla gran loggia, alla gran loggia di Londra. Ora, ehm, quello naturalmente che sorprende studiando la massoneria è che praticamente sin dall'inizio ha avuto dei collegamenti stretti con il protestantesimo. Sembrerà incredibile ad alcuni, ma è proprio così. Tant- guardate, considerate che la massoneria da Taluni è stata definita la figlia, la figlia della, rifo- figlia della riforma. Pensate un po' voi, pensate un po' voi, perché? Perché c'erano implicati fortemente dei pastori protestanti nella nascita, della ma- eh, ci sono stati dei pastori protestanti, importanti a quel tempo, che sono stati coinvolti nella nascita della massoneria speculativa, considerate un po' voi, però alcuni l'hanno definita la cugina della della riforma, alcuni la figlia, altri la cugina, insomma, comunque sempre una parente stretta del protestantesimo praticamente per molti. eh? Allora, chi sono questi due elementi, due individui veramente che hanno contribuito a dare vita a questa istituzione satanica? Allora i loro nomi sono... John Theophilus Desaguliers, nato nel 1683 e morto nel 1744, era un pastore anglicano, quindi della chiesa anglicana, della chiesa nazionale eh, ingh- inglese, peraltro chiesa anglicana che ancora oggi è piena di massoni, piena, piena proprio, la chiesa anglicana è una chiesa, è una chiesa massonica proprio, è una chiesa massonica. Eh, quando è stato? Anni fa c'è stato, c'è stato un, un eminente esponente della Chiesa anglicana che si permise di riprovare pubblicamente la massoneria. Che cosa avvenne? Dopo un po' di tempo dovete ritirare le accuse, ritirare le accuse. Guardate che la, la Chiesa anglicana e inglese con la massoneria sono. vanno d'amore e d'accordo, proprio, eh? vanno d'amore e d'accordo. Non dico che sono sinonimi, però voglio dire, sono veramente uniti, uniti ormai da secoli. Poi l'altro pastore eh, era un pastore presbiteriano di nome James Anderson, nato nel 1680 o 1684 e morto nel 1739. Questo James Anderson eh, ha avuto un ruolo molto importante, perché a lui si devono le costituzioni dei liberi muratori, le costituzioni che appunto furono adottate nel 1723. Pensate un po' voi, pensate un po' voi questo pastore presbiteriano cosa ha fatto, ha gettato praticamente le basi della, della libera muratoria. Che vergogna, che vergogna! Dove sono i presbiteriani? Dove sono? Dove sono i Valdesi che riprovano appunto la massoneria? Vergogna! È una vergogna! E ci credo che non la, non la riprovano, che vanno a riprovare. Una loro creatura! Sto parlando della Chiesa Presbiteriana naturalmente, la Chiesa Valdese, chiaramente, anche se è infestata dalla massoneria, veramente da, 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 dalla testa ai piedi, come si suol dire. Comunque, in questo caso, sto parlando della Chiesa Presbiteriana. Mm. La Chiesa presbiteriana, fratelli e signori, la Chiesa Presbiteriana è piena di massoni a livello mondiale, in America, in Inghilterra, e in Brasile, in Italia. Attenzione perché queste chiese sono infestate da massoni ormai da secoli, da secoli, ecco perché nell'ambiente. Prote- chiaramente poi con i presbiteriani vanno d'accordo i riformati, vanno d'accordo i valdesi, vanno d'accordo i battisti, e chi va a riprovare la massoneria? Ma chi va a riprovare la massoneria quando in Italia, quando in Italia praticamente. La, la Massoneria ha camminato con i protestanti, anzi no ha camminato, qua ma ha camminato, sta camminando, sta camminando mai da secoli con i protestanti, è una vergogna, fratelli nel Signore, è proprio una vergogna e poi chiaramente. E dove sono le voci in ambito protestante che si levano contro la massoneria? Non esistono, almeno eh? in Italia, perché all'estero, grazie a Dio, ce ne sono di voci che si levano contro la massoneria, a livello evangelico però qui in Italia proprio, c'è il silenzio di tomba, è come se la massoneria non esistesse, come se la massoneria non esistesse, quando? Per, per, persino, ma considerate la federazione delle chiese evangeliche in Italia, una creatura, è, un, è un'idea massonica, è un'idea massonica, tra i fondatori della federazione delle chiese evangeliche in Italia ci sono stati dei massonici. Eh, ci sono stati dei massoni eppure importanti, tra cui per esempio Ugo Ianni e altri, ma ci rendiamo conto, fratelli del Signore, ma qui veramente bisogna alzarsi in piedi, prendere la tromba, veramente suonare a squarciagola, basta, basta questa omertà, basta, bisogna gridare, bisogna gridare per avvertire la fratellanza, affinché veramente gli eletti escano da queste chiese evangeliche, da queste evangeliche commi- che sono veramente alleate, alleate della massoneria. Allora, nelle Costituzioni, praticamente nella sezione Dio e la religione, c'è, un, c'è un, un, un articolo praticamente che dice un massone è tenuto per la sua condizione a obbedire alla legge morale, E se egli intende rettamente l'arte non sarà mai un ateo stupido né un libertino irreligioso, ma sebbene nei tempi antichi i muratori fossero obbligati in ogni paese a essere della religione di tale paese o nazione quale essa fosse, oggi si reputa più conveniente obbligarli soltanto a quella religione nella quale tutti gli uomini convengono lasciando a essi le loro particolari opinioni, ossia essere uomini buoni e leali o uomini di onore e di onestà quali che siano le denominazioni o confessioni che servono a estingoli per cui la massoneria divenne il centro, del, il centro di unione e il mezzo per annodare una sincera amicizia tra persone che sarebbero rimaste in perpetuo estranee. Ecco, vedete, già qui si comincia a capire lo spirito massonico che eh, lo spirito massonico e qual è quello di unire, già, perché loro vogliono unire uomini di ogni religione, uomini di ogni fede, quindi buddisti, musulmani, induisti, cristiani, satanisti maghi, tutto, tutto assieme, tutti attorno all'altare, all'altare massonico, chiaramente quello che loro fanno a livello chiaramente di massoneria, di loggia massonica poi, o di obbedienza, poi lo vogliono estendere a tutto il mondo, eh, perché loro vogliono imporre la religione naturale, la religione naturale, appunto i due cardini sono fede in Dio, qualsiasi Dio va bene, eh, chiaramente per loro, eh? e fede nell'immortalità dell'anima. Poi, naturalmente, in queste Costituzioni c'è veramente anche la parte dove si dice che i massoni devono evitare le controversie religiose. E certo, e ci mancherebbe altro. E controversie religiose, no, tra i massoni non ci devono essere controversie religiose perché si accettano tutti, ma si accettano induisti, musulmani, buddisti, si accettano cristiani, si accettano... Ci accettano tutti, quindi, quindi dobbiamo stare uniti, non dobbiamo appunto, eh, nessuno, si deve, nessuno si deve permettere di dire all'altro ma guarda che tu, ma guarda che tu credi in un Dio falso, guarda che tu credi in un salvatore che non ti può salvare. Eh? No, assolutamente, nessuna controversia religiosa, ognuno ha la sua verità ognuno ha la sua verità quindi, volevamo se bene, ognuno si tenga la sua verità nessuno, appunto, cerchi di dire all'altro nessuno si permetta di dire all'altro perché questa è la mentalità, eh, massonica nessuno si permetta di dire all'altro tu sei nell'errore, ravvediti, no, nella maniera più assoluta perché, appunto, si devono evitare le controversie religiose poi non solo c'è anche un'interessante parte in queste costituzioni eh, dove praticamente tra le righe, ma mica tanto tra le righe si incita a dire le bugie, eh Ascoltate cosa c'è scritto, inizio della citazione, sarete cauti nelle vostre parole, nel vostro portamento, affinché l'estraneo più accorto non possa scoprire o trovare quando non è, quanto non è conveniente che apprenda. E talvolta dovrete sviare un discorso e manipolarlo prudentemente per l'onore della rispettabile fratellanza. Fine della citazione mi è parso di leggere veramente eh, appunto un'affermazione di qualche pastore pentecostale qua. a leggere, quando ho letto la prima volta queste parole ho detto, ma in effetti sembra proprio scritto da un pastore pentecostale dei nostri giorni, eh? sapete quelli del tutto l'Evangelo? ce l'avete presente, no? I maestri di menzogna ecco, sembra proprio scritto da uno di loro questo sembra proprio scritto da uno di loro notate, talvolta dovrete sfidare un discorso Avete notato che lo fanno? Svilano i discorsi, gli fai una domanda, eh? Mica ti rispondono a quella domanda, saltano un altro argomento, eh? Stai parlando di una cosa, no? Diciamo, stai seguendo un filo logico, no, loro devono deviare il discorso, ma non solo devono deviare, lo devono manipolare, prudentemente, per l'onore della rispettabile fratellanza qui ci si, a posto di rispettabile fratellanza ci si può mettere a motivo prudentemente per l'onore dell'opera l'opera 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 va difesa anche manipolando prudentemente il discorso manipolatori della verità manipolatori della storia manipolatori di tutto di tutto ecco vedete ma ci torneremo sullo spirito massonico che regna nelle comunità pentecostali. Eh? Ci torneremo con l'aiuto del Signore, Dio volendo quindi. Perché come potete vedere qui ci troviamo veramente, ci troviamo veramente a qualche cosa eh, che non esiste solo nella massoneria, eh? ma esiste anche in mezzo a noi, fratelli del Signore. Questi devono sviare i discorsi. Non entrano mai nel merito, svicolano, sembrano le anguille e poi manipolano i discorsi, manipolano le tue parole, manipolano le parole degli altri, manipolano la verità, manipolano la realtà, manipolano la storia. Sono manipolatori e gente dal diavolo questa, che veramente ha queste cose in comune con i massoni. Ma ci torneremo, Dio volendo. Allora la scomunica, la scomunica di Clemente XII, importante questa perché praticamente la Chiesa Cattolica Romana, una volta che nacque la massoneria, avvertì il pericolo, chiaramente, della massoneria e la scomunicò, 1738, anno della scomunica, chiaramente ehm, la Chiesa Cattolica nel tempo, appa- a, dire, ha scomunicato diverse volte eh, la massoneria, non è che si è limitata solo a farlo con Clemente XII, eh, la posizione di oggi della Chiesa Cattolica, la posizione ufficiale non è cambiata, non è cambiata, non è cambiata eh, perché rimane la scomunica nei confronti della massoneria... Però è una scomunica che alla fin fine, alla fin fine non regge, non, regge non viene osservata, è come se non ci fosse, perché praticamente la Chiesa Cattolica è in mano alla Massoneria, è governata dalla Massoneria, è governata dalla Massoneria, c'è cioè poco da fare, ci sono stati Papi Massoni, Paolo VI era Massone, Giovanni XXIII, eh, XXIII era Massone e poi sono stati appunto, vedi, guarda un po', quei Papi che hanno praticamente aperto. Eh, hanno hanno segnato la storia della Chiesa Cattolica Romana con il Concilio Vaticano II, aprendosi quindi all'ecumenismo, aprendosi al dialogo interreligioso, vedete? E sono stati proprio, queste cose sono avvenute sotto appunto dei papi che erano massoni, quindi sì, esiste questa scomunica, però innanzitutto nella Chiesa Cattolica Romana, eh, cioè loro dicono praticamente che, eh, allora, dicono così, vi voglio leggere quello che quello che loro dicono, rimane pertanto immutato il giudizio negativo della Chiesa nei riguardi delle associazioni massoniche, poiché i loro principi sono stati sempre considerati inconciliabili con la dottrina della Chiesa e perciò l'iscrizione a esse rimane proibita, i fedeli che appartengono alle associazioni massoniche sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla Santa Comunione. Eh, questo praticamente fa parte della dichiarazione sulla massoneria a cura della congregazione per la dottrina della fede, fatta il 26 novembre 1983, Eh, quindi sì, chiaramente, ufficialmente la Chiesa Cattolica non dice che è d'accordo con la massoneria, però praticamente è piena di massoni, ci sono cardinali massoni, preti massoni, vescovi massoni, eh, naturalmente non è che vengono cacciati fuori, eh, ma, ma nemmeno, nemmeno quando si scopre che sono massoni, ci sono stati appunto cardinali che sono stati scoperti essere massoni, iscritti alla massoneria, come il cardinale Sunens per esempio, oh, che era stato messo a capo del movimento carismatico eh, internazionale a suo tempo, eh, eh, per esempio altri, per esempio Agostino Bea, ma mica sono stati cacciati via dalla Chiesa Cattolica Romana se li sono tenuti, anche perché poi lì eh, chiaramente sanno, sanno come gestire queste situazioni. Nella, nella chiesa cattolica romana, come anche nelle chiese, nelle chiese protestanti, ci sono chiese protestanti che hanno, si sono ufficialmente schierate contro la massoneria, definendola eh, appunto, incompatibile con il cristianesimo, però vedi tu, alla fin fine non è che cacciano via quei membri che sono dichiaratamente massoni, no, se li tengono nel loro mezzo praticamente, se li tengono nel loro mezzo, è tutta una situazione un po', un po contraddittoria, ma d'altronde i massoni servono, il punto qual è? Che queste chiese sanno che i massoni sono, fanno parte di un centro di potere enorme che... All'occorrenza può servire, può servire, perché avere degli agganci dentro la massoneria eh, significa avere degli agganci con eh, gli uffici giusti, gli uffici politici giusti, gli uffici magari di magistrati e così via, e quindi ci sono delle chiese protestanti, adesso parlo delle chiese protestanti perché sono quelle che ci riguardano direttamente, che non hanno alcun interesse a proprio condannare a condannare la doppia appartenenza eh, a tal punto da cacciare e estromettere i massoni dal loro mezzo, perché sanno che poi alla fin fine questi gli possono sempre tornare utili, come naturalmente è avvenuto nella storia del protestantesimo in Italia, che appunto eh, i massoni sono serviti, sono serviti e continuano a servire a tante chiese protestanti. Mm? Allora, Dunque, eh, dunque la massoneria è presente, fratelli del Signore, a distanza di tutto questo tempo è ancora presente, sia nella Chiesa Cattolica Romana che nelle Chiese, che nelle chiese Protestanti. Allora, per quanto riguarda in Italia, allora, in Italia la massoneria è un po', un po' frammentata, abbastanza frammentata, abbiamo, per quanto riguarda le obbedienze, l'obbedienza massonica con il maggiore numero di membri è il Grande Oriente d'Italia, che è appunto abbreviato con GOI, eh? è detto, eh, quando si parla del Grand Oriente d'Italia, viene definita la massoneria di Palazzo Giustiniani, che è un palazzo sito a Roma eh, e che è stata, eh, era la sede storica della, del, Grand Oriente, del Grand Oriente d'Italia. Adesso non è più proprietà del Grand Oriente, del Grand Oriente d'Italia e non è più la sua sede, perché sono in un altro punto di Roma. Allora Il Grand Oriente d'Italia accetta solo uomini, Eh, Va anche detto che nel 1993 ha perso il riconoscimento da parte della Gran Loggia Unita d'Inghilterra. Poi ehm, c'è la Gran Loggia Nazionale d'Italia, che è chiamata di Piazza del Gesù, sempre a Roma, dalla sua sede storica. Ma adesso la sua sede attuale è Palazzo Vitelleschi. Questa obbedienza accetta anche donne, accetta anche donne. La caratteristica di questa, cioè a proposito di questa, di questa obbedienza, va detto che si è formata nel 1910 da un gruppo di massoni che era capeggiato da Saverio Fera, che era un pastore protestante, un pastore protestante importante eh, diciamo a quel tempo, eh, come un importante esponente della massoneria italiana, Saverio Fera, segnatevi questo nome, perché veramente ha fatto la storia della massoneria in Italia, praticamente si, era, si, era di, si divise dal, dal Gran Oriente d'Italia nel 1908 per delle divergenze appunto su delle questioni eh, particolari e così via. Poi c'è eh, la, uh, un'altra obbedienza importante la, che è chiamata la Gran Loggia Regolare d'Italia, che, anche, che è solo maschile questa, eh? questa è sorta nel 1993 per opera dell'ex Gran Maestro del Gran Oriente d'Italia, Giuliano di Bernard e questa è riconosciuta dalla gran loggia d'Inghilterra eh? naturalmente di questo riconoscimento ne vanno fierissimi sono molto, sono molto orgogliosi chiaramente ci sono altre obbedienze ricordatevi quando si parla di obbedienze è come se parlassimo di denominazioni ecco, per, giusto un po' per affinché abbiate le, le cose chiare poi eh, tenete un'altra cosa presente hm? Eh, chiaro, ogni obbedienza no? ha le sue logge no? le sue logge nelle, nelle città o magari in paesi no? come naturalmente le denominazioni hanno una sede centrale eh? e poi hanno i loro locali di culto sparsi un po' per tutta Italia e così via eh, e tenete anche presente una cosa che eh, chiaramente ci sono delle, mh, eh, delle, obbedienze, delle obbedienze massoniche ufficiali che lo Stato eh, diciamo, conosce Eh, ma ci sono delle logge coperte o segrete, Mm. e qui si tocca un un tasto un po' po' delicato, Già la massoneria, segreta, eh? la massoneria è segreta, poi voglio dire, eh, ci si, la massoneria ufficiale alla fine è segreta. Poi ci si aggiunge anche. ci, si, ci devono aggiungere le logge coperte o segrete. Allora, a queste logge coperte o segrete sono iscritti personaggi della politica, della finanza, dell'economia e così via, molto importanti che vogliono rimanere segreti, praticamente non vogliono che i loro nomi appaiano list, nelle liste ufficiali del, dell'obbedienza, appunto. E appunto ogni, ogni chiaramente obbedienza ha le sue logge segrete. Per esempio la loggia P2, no? Propaganda 2, quella qui eh, diciamo, che era capeggiata da Licio Gelli, oh, il cosiddetto Maestro venerabile della P2, era una loggia coperta o segreta appartenente al Grande Oriente d'Italia. Voi sapete lo scandalo poi che negli anni Ottanta scoppiò quando fu scoperta e nella lista appunto furono trovati uomini veramente politici molto importanti, eh, magistrati, ma veramente, veramente della finanza, dell'economia, insomma personaggi molto importanti però tenete ben presente che non tutti, gli a furono, non tutti i nominativi appartenenti a quella loggia furono scoperti, perché da quello che risulta, da quello che risulta ci sono degli elenchi che mh, eh, non uscirono fuori, non uscirono fuori, eh, eh, praticamente sono, sono ancora segreti, E si dice che in quegli elenchi ci sono molti e molti altri massoni che erano iscritti alla P2, che veramente sono personaggi molto importanti molto, molto importanti della politica italiana e dei vari settori della società. Ora, come ha detto Giuliano Di Bernardo a tale riguardo riguardo le logiche coperte, eh, ha detto queste parole, sono importanti perché le ha dette naturalmente, una, un, diciamo, un'autorità in campo massonico, allora, ha detto queste parole, le logge coperte sono sempre esistite in massoneria, la loro funzione era quella di salvaguardare persone di particolare importanza istituzionale, politica e finanziaria, proteggendole da pressioni in debite da parte di altri, Altri, fratelli. Queste dichiarazioni le ho prese dal libro Fratelli d'Italia, scritto dal giornalista Ferruccio Pinotti, a pagina 397. Un buon libro, devo dire, dal punto di vista eh, diciamo, informativo, questo appunto del giornalista Ferruccio Pinotti. Sì, ritengo che sia un, un libro utile per chi vuole studiare eh, diciamo, alcun, diciamo, i vari aspetti della massoneria. Eh, Altra cosa cosa da dire a riguardo eh, dell'appartenenza segreta di molti personaggi italiani eh, alla massoneria è questa, Eh, ci sono molti personaggi importanti della politica, dell'economia e della finanza che non risultano appartenere alla massoneria italiana, sapete perché? Perché sono iscritti a logge straniere, avete capito? E comunque sia, sono sempre dei massoni, perché fanno parte sempre della fratellanza, della fratellanza massonica eh, universale e quindi hanno rapporti massonici eh, con i massoni d'Italia e anche delle altre, delle altre nazioni. E se ne vanno all'estero, appunto, chiaramente per rimanere, eh, eh, rimanere nascosti, rimanere nascosti. Anche qui ci sono delle delle affermazioni, delle affermazioni sempre di Bernardo, che afferma: ci sono tanti italiani, dice lui, che sono membri di logge straniere senza esserlo in Italia. Quindi, questi sono esponenti di banche, della finanza e così via, quindi non fanno parte della massoneria italiana, però fanno parte della massoneria universale perché comunque sia sono stati iniziati in, in logge straniere all'estero, d'altronde si sa, no? eh, diciamo, ci sono molti uomini politici che stanno all'estero... Che... Comunque che viaggiano molto, e poi ci sono uomini della finanza, economia, cosa ci vuole? All'estero, in Inghilterra, in America, ecco, eh, entrano in una, loggia, in una loggia massonica. Comunque per rimanere segreti nella massoneria ci sono altre tattiche, eh, fratelli del Signore, che guard- non, vorrei, non vorrei tediarvi, però guardate, ci sono altre tattiche, tattiche veramente a cui ricorrono eh, quelli che entrano nella, nelle obbedienze massoniche per cercare di rimanere, di rimanere segreti, e che chiaramente gli addetti no? <ride> delle, delle obbedienze eh, conoscono bene, comunque sia, sappiate che la massoneria è segreta, c'è poco da fare, fratelli del Signore. Ora, quali sono i rapporti tra Stati italiani e massoneria? Molto buoni, molto buoni, nel, nel 2007, questo giusto per farvi capire la massoneria quanto, quanto è considerata in Italia, eh? parla di quello ufficiale, nel 2007 alla gran, alla gran Loggia. Eh, che è un incontro che ogni anno riunisce per tre giorni tutti i massoni del Grand Oriente d'Italia, giunse il saluto ufficiale del governo Prodi, a quel tempo c'era Prodi, eh? e gli arrivò appunto un saluto saluto ufficiale, un saluto considerate un po' voi. E anche il presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga, anche lui mandava i saluti eh, al Grande Oriente d'Italia. Francesco Cossiga eh, ha sempre affermato che non era un massone, sapete che lui è stato presidente della Repubblica, poi ha avuto altri incarichi prima di quello, e lui ha affermato sempre eh, di, di, di non essere un massone, però era di famiglia massonica perché appunto, aveva dei parenti massoni. Ed era un grande difensore, eh, della massoneria. Ma veramente un grande difensore della massoneria. Quando negli anni 90 il procuratore della Repubblica Agostino Cordova, naturalmente, fece un'inchiesta che mise sottosopra la, la massoneria in Italia, eh, che veramente venne fuori, venne fuori di tutto, Cossiga, Cossiga veramente... Si mise contro Agostino Cordova e eh, disse anche delle parole molto dure contro Agostino Cordova. Perché? Perché Cossiga era amico dell'allora eh, gran maestro del Grande Oriente, Grand Oriente d'Italia e lì c'ha vari rapporti e così via e chiaramente quando, siccome che appunto nelle indagini del procuratore era venuto fuori veramente tutto un sistema un sistema perverso chiaramente Cossiga pubblicamente, pubblicamente attaccò il procuratore, il procuratore Agostino Agostino Cordova. Quanti sono in Italia i politici massoni? Eh? Beh, posso dirvi pure questo, ma perché lo ha detto il Gran Maestro, l'attuale Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia. Lui ha detto che ci sono 4.500 persone, eh? 4.500 persone che appunto appartengono all'ambiente politico. E praticamente appartengono alla massoneria, eh, e sono politici e sono di sinistra, di destra e di centro, ora considerate un po' voi la cifra fratelli nel Signore eh. questo l'ha detto praticamente Gustavo Raffi eh, in un'intervista che è apparso su Affari, affariitaliano.it 4500 politici eh. vedete un po' voi fratelli nel Signore, eh. giudicate un po' voi la situazione quindi qual è Ora la la massoneria chiaramente mondiale si vanta proprio di di aver avuto al suo interno eminenti personaggi, come vi ho detto prima, vi fanno sapere quali erano i massoni massoni che sono morti, ma non vi fanno sapere le obbedienze quali sono i massoni vivi, è evidente, poi quando moriranno ve lo faranno sapere, quando vorranno loro. Allora, per farvi capire un po' nella massoneria no, che, diciamo, che tipo di personaggi sono entrati nel, nel corso del tempo, vi menzionerò alcuni nomi perché io ritengo che sia giusto anche che sappiate, sappiate queste cose, perché qui è vero che stiamo parlando diciamo, di un'associazione che a livello mondiale c'è circa, se non ricordo male, circa 6 milioni 6 milioni di membri, quindi considerate cosa sono 6 milioni di membri co- co- confronto a 7 miliardi di persone, no? dovrebbero essere 7 miliardi adesso, tra i 6 e 7 miliardi di persone no? che vivono sulla faccia della terra, che cosa sono 6 milioni? Sì, ma il punto qual è? Che questi 6 milioni non sono persone qualunque, sono persone che stanno in autorità negli uffici che contano praticamente stanno in alto stanno in alto, molto in alto è come se stanno molto in alto e quindi è chiaro che la massoneria comanda, la, la, l'influenza della massoneria nel mondo è evidente allora, in tutti i settori eh, perché proprio i massoni sono proprio in ogni settore sono sempre nei posti alti, sempre allora, faccio un esempio America, Stati Uniti d'America George Washington George Washington, presidente, presidente americano molto conosciuto, era un, era, un, era, un massone, era un massone, Thomas Jefferson, Benjamin, Franklin e così via, tutti massoni. Eh, tra i firmatari della dichiarazione di indipendenza e, de, e della, Costituzione, o della Costituzione americana c'erano parecchi massoni. Poi per esempio tra i personaggi stranieri abbiamo Mozart, no? il compositore pianista, eh, massone. Beethoven, anche lui, pianista, sapete, no? Ludwig von Beethoven, anche lui era un massone, William Shakespeare, drammaturgo inglese, sapete, poeta anche, Louis Armstrong, il trombettista, ce l'avete presente, quello che è con la trombetta? Ecco, anche lui, molto conosciuto, massone! Napoleone Bonaparte era massone, Harry Truman, uno dei diciamo dei presidenti americani, fu precisamente il 33, presidente degli Stati Uniti d'America che poi ritroveremo nella storia dell'assemblea di Dio in Italia, eh? La storia dell'Assemblea di Italia, appunto, che adesso praticamente dovranno riscrivere perché è entrato in scena, è entrato finalmente, anzi, non è che è entrato in scena, è rientrato sulla scena perché l'avevano cacciato via dalla scena. È, entrato, è, è rientrato in scena, o meglio, l'abbiamo fatto rientrare per volere di Dio. Nella sc- sulla scena, Frank Bruno Gigliotti, eh? Frank Bruno Gigliotti, serv- segnatevi questo nome, eh? che tanto ha fatto questo massone, eh? che tanto ha fatto questo massone ai giorni, ai giorni di Truman, eh? che anche lui era un potente, un potente eh, massone, che tanto ha fatto Frank Bruno Gigliotti, che peraltro era, veniva, si presentava come pastore presbiteriano, che tanto ha fatto per le assemblee di Dio in Italia, perché voi sapete che le assemblee di Dio in Italia nel secondo dopoguerra si sono alleati con i massoni e con la Mossoneria per uscire dalla persecuzione e ottenere la libertà religiosa peraltro non solo con la massoneria ma anche col Vaticano dopo vedremo Dio volendo il suo tempo Franklin Delano Roosevelt anche lui un famoso presidente americano anche lui massone John Wayne l'attore vi ricordate l'atto, quell'attore che diciamo faceva i film western eh, contro gli indiani eh? generalmente andava contro gli indiani ecco John Wayne era massone poi Voltaire filosofo, drammaturgo storico anche lui massone Victor Hugo questi sono nomi molto conosciuti eh Victor Hugo, massone, Sigmund Freud, lo psicanalista eh, che tante perversioni ha scritto e fatto. Ecco, anche lui massone, Joseph Smith, il fondatore e primo presidente della setta dei mormoni. Anche lui massone. Brigham Young, il secondo presidente dei mormoni, anche lui massone, la massoneria è molto diffusa tra tra i mormoni, eh? infatti la setta dei mormoni ha preso anche dai rituali della massoneria, anche per quanto riguarda strette di mano e così via, ha tinto parecchio dalla massoneria. Walt Disney! E chi non sa chi è Walt Disney, il fumettista, quello, che, quello diciamo praticamente che ha inventato tutti questi personaggi fumettisti, no? Gra- imprenditore, cineasta statunitense, era un massone. Carlo Marx, quello che ha scritto il manifesto, è comunista, vi ri- sapete, eh? filosofo, economista, storico tedesco, massone. Albert Einstein, il noto, il noto diciamo, filosofo e fisico, eh? era massone. Nelson Mandela, politico sudafricano, molto anziano, lui è ancora vivo. E, e, e Massone Albert Schweitzer medico missionario luterano tedesco Massone ah poi Massone era pure anche il, il medico tedesco che ha fondato la medicina alternativa chiamata omeopatia eh, che ho già confutato perché è di origine diabolica Samuel Hahnemann Massone pure lui poi anche il secondo uomo eh, che ha messo il piede sulla luna Edwin Booth Aldrin anche lui era Massone questo naturalmente per quanto riguarda i massoni stranieri, giusto un po' per farvi capire a che livello proprio la massoneria ha degli adepti eh? in Italia. E eh, in Italia anche qui non mancano i personaggi illustri, no? illustri dal punto di vista naturalmente del... Eh, del mondo eh, personaggi illustri appartenenti alla massoneria Giosuè Carducci poeta e scrittore Giosuè Carducci che ha scritto l'Inna Satana pensate un po' voi eh, l'Inna Satana che appunto viene detto che è stato scritto per esaltare il libero pensiero eh, Giosuè Carducci quindi Ugo Foscolo, anche lui poeta poeta e scrittore, anche lui massone Giovanni Pascoli, poeta, massone poi per esempio un politico molto conosciuto del passato, Francesco Crispi, eh, e poi per esempio l'attore, l'attore Totò, eh? in arte Totò però si chiamava Antonio De Curtis, molto conosciuto, eh? Eh, lui morì, quando morì aveva il trentesimo 30, grado, eh? ma nel 2012, sapete che hanno fatto? Gli hanno dato praticamente il conferimento postumo del trentatresimo grado, qui in Italia, eh? Totò era massone, ce l'avete presente la sua poesia La Livella? Ce l'avete presente? Ecco, se non ce l'avete presente, perché mi pare che nel mio libro non ne faccio menzione, comunque La Livella eh, è, è proprio, ha dei eh, connotati massonici, perché La Livella è uno dei simboli massonici e rimanda, e rimanda alla, alla massoneria, e eh, d'altronde era un massone, eh? c'è poco da fare. Perché poi, sapete, i massoni nel, nel campo loro, che poi posso, se per esempio sono eh, che voglio dire io, artisti, no? artisti della pittura, sono architetti, eh, poi chiaramente... Eh, fanno, penetrare, fanno penetrare la simbologia o la filosofia massonica nel campo appunto in cui, in cui si trovano. Per esempio Walt Disney. Walt Disney è stato accertato che ha fatto entrare nei cartoni animati i simboli massonici, per esempio, in certi cartoni animati. Sì, sì, simboli massonici. Per esempio eh, Mozart c'è una sua composizione, che adesso mi sfugge mi sfugge il titolo, comunque molto conosciuta, di cui si dice che ci sono degli accenni alla massoneria. Naturalmente, queste cose qui sono cose eh, chiaramente che non meravigliano, perché appunto sappiamo che quando, la, che quando uno aderisce alla massoneria, poi giura praticamente di diffondere gli ideali, i principi della massoneria. E quindi, se un musicista lo farà tramite la musica, se un attore lo farà tramite la sua recitazione. Insomma, è così che funziona. Allora, praticamente, altri attori famosi italiani che erano massoni: Gino Cervi, Gino Bramieri. Eh, Ah, poi c'è per esempio Gabriele D'Annunzio, che lui era un poeta, scrittore, anche lui, massone! E poi naturalmente Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, il generale, il condottiero, no? tanto elogiato appunto anche in ambiente evangelico, lo fanno passare per, molti quasi per, per un, un, un credente evangelico, era un massone di alto grado, persino c'ha il titolo di primo massone d'Italia, eh? Giuseppe Garibaldi è stato a capo del Grande Oriente d'Italia, peraltro era uno spiritista dato all'occultismo, eh? vedete un po' voi l'ignoranza che regna nell'ambiente evangelico. Eh, lo vogliono far passare per uno che seguiva gli ideali evangelici, ma quando mai? Ma quando mai? Giuseppe Mazzini, politico, filosofo, giornalista, eh? anche lui massone, però bisogna dire che sulla appartenenza alla massoneria di Giuseppe Mazzini c'è una controversia perché praticamente non avrebbe ricevuto una iniziazione diciamo, eh, re, re, regolare in una, in una loggia, comunque sia, quando si parla di Giuseppe Mazzini i massoni lo chiamano tranquillamente fratello, eh? anche perché poi ha ricevuto dei titoli massonici e così via. Comunque, poi per esempio Antonio Meucci, che era un inventore, massone pure lui, Goffredo Mameli, quello che ha scritto il, l'inno d'Italia, no? fratelli d'Italia, vi dice qualcosa, fratelli d'Italia, eh? praticamente perché la massoneria sostiene la fratellanza, il principio della fratellanza, ed ecco che Goffredo Mameli, autore del, dell'inno, ecco, i fratelli d'Italia, era, Goffredo Mameli era massone. Alessandro Manzoni, no? che ha scritto i Promessi Sposi, scri- era uno scrittore, poeta, molto conosciuto, era massone, mm? uh, era massone anche Enrico Fermi, e poi era massone anche Gianni Agnelli, il presidente della Fiat, mm. giusto un po' per farvi capire, ma uh, vi-, vi rendete conto la massoneria a che livelli, a che livelli veramente c'è? Comunque la massoneria è eh, chiaramente come membri in tutto il mondo, come vi stavo dicendo, c'è cioè circa 6 milioni di membri, hm, c'è cioè veramente milioni di membri in, in America, negli Stati Uniti, e in Italia, in Italia sono circa i massoni 30 mila, badate bene, eh, in totale eh, praticamente 20 mila solo circa. Eh, al Grande Oriente d'Italia, di, eh, di però attenzione, da queste cifre bisogna tenere fuori tutti, che, tutti quegli italiani che sono o praticamente iscritti in logge, in logge segrete o in logge straniere, insomma, non è, i dati, i dati questi, questi dati sono approssimativi perché il, il, la massoneria veramente è un mondo è un mondo a sé, dove veramente ti puoi aspettare e ti puoi aspettare di tutto. Allora, voglio adesso parlarvi brevemente, voglio adesso brevemente parlarvi di alcune cose che concernono la massoneria azzurra. Io lo ripeto, dovete armarvi di pazienza in questa mia prima predicazione, perché è chiaro che devo gettare le basi, devo gettare le basi per farvi capire che cos'è realmente la massoneria i suoi principi diciamo, fondamentali, perché poi quando chiaramente arriverò alla confutazione e così via, in quel momento voi avrete più chiaro, più chiaro il tutto. Allora, la massoneria, la massoneria eh, di base, io la chiamo massoneria di base, è quella che è ehm, chiamata la massoneria azzurra, in inglese The Blue Lodge, eh, è composta da 3 da tre gradi, da tre gradi, Eh, a livello mondiale questo, eh? che sono appunto il grado di eh, apprendista, compagno d'arte e maestro massone, Mm? poi oltre questa massoneria azzurra, mm, che cosa esiste? Esistono dei riti, dei riti a cui possono accedere solamente quelli che hanno raggiunto il terzo grado, cioè quelli che sono diventati maestri massone. Allora, questi gradi sono quelli più, conosci- quelli più importanti, il rito scozzese antico ed accettato, di cui vi ho accennato prima, e anche un altro rito, il rito di York, però il, rico- il rito più potente, e più conosciuto, è questo proprio il rito scozzese antico ed accettato, che ha la sua sede che ha la sua sede in America, le due sedi, vi ricordate, eh, c'è quella praticamente della giurisdizione del sud, che è a Washington DC, la capitale, eh, se voi mettete per esempio in in internet, ho messo anche una foto nel libro, The the House of Temple, praticamente quella è la sede centrale della massoneria del rito scozzese antica d'accettata, è a Washington, quello veramente è mastodontico quel... Quel, 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 quel Tempio, eh? e poi praticamente comprendete subito no? dalle cose che ci sono fuori e anche da quelle che ci sono dentro, chiaramente che si entra proprio in, nel campo del diavolo, perché lì proprio già la, la simbologia, considerate che dentro l'House of Temple ci sono proprio dietro le colonne, dietro le colonne ci sono dei serpenti, ci sono dei serpenti, comunque fratelli del Signore, ve l'ho detto, qui proprio è il campo del diavolo, la massoneria. Eh? Allora, eh, per quanto riguarda appunto il, la massoneria azzurra, che è quella naturalmente a cui appartengono la maggioranza dei massoni a livello mondiale, perché Perché quelli che poi diciamo, continuano il cammino, chiamiamolo così, dopo, il terzo, dopo aver ottenuto il grado di maestro massone che è il terzo, diciamo che sono in netta minoranza confronto a quelli che si fermano diciamo, al terzo grado la maggior parte dei massoni a livello mondiale. Allora, il, il, i massoni si riuniscono, a prescindere, a prescindere l'obbedienza a cui appartengono, eh, in luoghi che si chiamano logge o templi. Mm? Templi è il tempio massonico. Il tempio massonico. E, il tempio massonico è a forma di rettangolo con un'unica porta d'accesso e, che viene simbolicamente considerata orientata ad occidente. Allora, ai lati di questa porta ci trovano due colonne. Guardate bene che queste due colonne hanno un grande significato simbolico, perché? Eh, perché questi sono il simbolo della vita. Allora, quella posta a sinistra, entrando, sostiene un globo terraqueo e porta incisa la lettera B, che significa Boaz, è l'iniziale per Boaz. E che cosa rappresenta? Rappresenta il principio attivo, l'elemento maschile e la forza. La colonna che c'è all'opposto, a, diciamo in, in direzione opposta, invece sorregge 3 o 4 melagrane semiaperte e porta impressa la lettera, eh, praticamente, la, la, I, eh, eh, praticamente quella, la I di Yakin, no? la I di Yakin, eh, eh, la I lunga, e, e praticamente sta per, la I lunga sta per Yakin, e questo rappresenta il principio passivo, cioè l'elemento femminile e la bellezza. Allora, queste due colonne, queste due colonne praticamente che portano i nomi di Boaz e Yakin si rifanno ai nomi delle colonne, delle colonne poste all'ingresso del tempio che aveva fatto costruire il re Salomone. Infatti, se voi leggete, se voi leggete nel libro dei re delle cronache la costruzione del tempio di Salomone, vi accorgerete che appunto le due colonne si chiamavano Boaz e Yakin. Il, il, Tempio di Salomone, il Tempio di Salomone è molto importante per, per la massoneria, tanto che ogni loggia viene considerata la rappresentazione del Tempio di Salomone, del Tempio di Salomone perché appunto la massoneria, la tradizione massonica, fa risalire la sua origine alla costruzione del Tempio di Salomone. E poi, come vi ho detto prima, il Tempio di Salomone rappresenta il più grande tempio che i massoni stanno costruendo, che è quello dell'umanità. Allora, la la sala del Tempio ha una volta azzurra, che è cosparsa di stelle e simbolicamente sostenuta da dodici colonne. 6 a settentrione e 6 a mezzogiorno, o a mezzogiorno cioè al sud, ognuna contraddistinta da un segno zodiacale, ora ci sono pure i segni dello zodiaco, quindi diciamo nel tempio massonico, e generalmente i segni dello zodiaco hanno lo scopo di ricordare ai massoni le diverse tipologie umane, ognuna diversa da tutte le altre. Quindi praticamente questi segni sono un appello all'osservanza di uno dei, princi- dei principi cardini della massoneria che è quello della tolleranza, eh? Eh, della tolleranza sì, in, in, teoria, in teoria ma non in pratica perché appena si comincia a confutare a smascherare la massoneria la massoneria chiaramente reagisce, reagisce e non mostra assolutamente alcuna tolleranza tolleranza, cioè praticamente la tolleranza eh, la massoneria la usa verso quei cristiani che dormono, verso quei cristiani invece che sono ben svegli eh, e conoscono la differenza tra la luce e le tenebre, tra il bene e il male, vi posso assicurare che si muovono in favore della verità, la difendono dagli attacchi massonici, vi posso assicurare che eh, la massoneria non è tollerante. Uh, che, quindi è evidente che c'è pura astrologia nella massoneria, ma sì c'è di tutto nella massoneria, è evidente, non può essere altrimenti, dato le sue ragi, radici occulte, origini occulte. Al centro del Tempio c'è un mosaico, il mosaico, il pavimento ha riquadri bianchi e neri, che cosa rappresenta? È la, eh, rappresenta la contrapposizione tra il, eh, tra il bene e il male, tra il bello e il brutto. Poi un altro elemento principale nella loggia nel Tempio, nel tempio Massonico è l'Ara o l'altare, eh? che, mh, davanti al quale appunto viene... Sancita l'iniziazione dell'adepto, praticamente è lì che uno diventa massone, viene fatto massone dal maestro venerabile, perché il maestro venerabile lo crea proprio, lo crea apprendista, perché è il primo grado, eh? e infatti l'apprendista giura fedeltà alla massoneria proprio inginocchiato, proprio presso presso quell'altare, quindi quando vedete quell'altare, l'altare massonico sappiate che quello è molto importante perché davanti a quello eh, avviene il giuramento massonico, giuramento terribile come vedremo dopo allora, sull'altare ci sono le tre luci maggiori della loggia, sono chiamate così quali sono queste tre luci maggiori? So, le luci maggiori? sono il libro sacro volume sacro della legge e la squadra e il compasso mm? allora, per quanto riguarda il libro sacro della legge dovete sapere, dovete sapere che varia da loggia a loggia, nel senso che in una loggia cosiddetta cristiana sarà la Bibbia in una loggia musulmana sarà il Corano e in una loggia buddista sarà il testo sacro dei buddisti comprendete? Perché appunto la massoneria accetta persone di qualsiasi religione, non è che innalza una religione al di sopra dell'altra, no, sono tutte allo stesso livello, uguaglianza, ecco il principio dell'uguaglianza dunque, eh, una cosa da notare a tale riguardo per farvi capire come la Bibbia non conta niente e ha solamente un valore simbolico, come vedremo poi in appresso Dio volendo, nella Massoneria, la Bibbia ha un valore simbolico, non vi fate ingannare dal fatto che hanno la Bibbia sull'altare e che talvolta leggono, dicono che leggono qualche passo la Bibbia, non ha, nessun, non ha nessun significato perché la Bibbia non vale nulla nella Massoneria. per farvi capire che non vale nulla e che appunto c'è qualcosa che vale di più della massoneria, basta considerare che il, il libro sacro della legge può variare da loggia a loggia, ma 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 non può variare quello che viene messo sopra il libro sacro della legge, che è appunto la squadra e il compasso, le due luci maggiori, perché sono queste che contano, la squadra e il compasso, sono più importanti della Bibbia, la squadra e il compasso, e che cosa rappresentano la squadra e il compasso? O il compasso della squadra? Lo vedremo dopo, sempre la stessa cosa, praticamente il culto fallico, il, il culto del principio generativo maschile, perché è quello che si nasconde dietro la massoneria, allora nel tempio c'è anche la raffigurazione della dea greca Atena, eh? alla quale corrisponde la latina Minerva, eh? praticamente è una statua collocata nei pressi del maestro venerabile, chiamato così maestro venerabile, considerate un po' voi che è quello che presiede, governa, rappresenta la loggia e, e quello è detto tra, eh, appunto, tra quelli che hanno il grado di maestro massone, persona veramente, persona molto importante, eh, persona molto importante, è la, la statua della Dea, della Dea Atena, rappresenta la sapienza che ha il maestro venerabile, quale sapienza può avere una persona che cammina nelle tenebre? Quella appunto la sapienza caratteristica carnale di e diabolica, che è quella che hanno appunto i massoni. Il maestro venerabile, fratelli e signori, dovete sapere che veramente è considerato come un dio, eh? Come un dio, come un dio. Ma chi si permette di dire una parola contro il maestro venerabile, gli fanno il processo, eh? Magari ha anche ragione, come è successo in alcune circostanze, che qualcuno, voglio dire, ha detto delle cose giuste <ride> e gli hanno fatto il processo, l'hanno espulso dalla massoneria. Eh, ce l'avete presente, no? Cette denominazioni certe denominazioni eh? voglio dire, appena tu parli contro il maestro venerabile di turno quale sarebbe questo maestro venerabile? ma il pastore, no? è chiaro, no? ormai lo sappiamo, ci sono dei pastori che veramente come se fossero dei maestri venerabili appena tu dici una cosa giusta giusta, guardate bene, non sto dicendo non sto parlando di maldicenza, non sto parlando di calunnia sto parlando di una cosa giusta legittima, che va detta appena la sente al maestro venerabile, subito viene fatto il processo al fratello, eh? viene fatto il processo al fratello e poi naturalmente discriminato, fino a che poi verrà cacciato via, calunniato e così via. Per quale ragione? Perché ha parlato contro il maestro venerabile evangelico. Praticamente il pastore, tutto fare, tutto potere, perché ormai in certe chiese evangeliche il pastore è tutto, c'ha tutti i poteri, c'ha tutti i ministeri! Ecco perché appunto ormai va chiamato maestro venerabile perché poi peraltro, poi peraltro deve essere venerato, oh, lui vuole essere venerato, no? E che non l'avete ancora capito che vuole essere venerato? Perché lui è il pastore che ha tutti i ministeri, no? E quindi la sua autorità, la sua autorità non è mica un'autorità qualsiasi, è un'autorità praticamente che. Ehm, Anche quando ci ha torto eh, deve deve avere ragione, infatti infatti voi sapete che i cosiddetti unti di Dio di questa denominazione ci hanno ragione anche quando hanno torto marcio. Praticamente tu gli puoi presentare le prove le più schiaccianti, eh, ma il maestro venerabile di turno della loggia massonica evangelica di turno eh, rimarrà al suo posto e tu sarai cacciato via perché ti sei permesso di dire che cosa una cosa giusta, certo al centro della parete nella loggia, nella loggia massonica ritorniamo alla loggia massonica diciamo quella massonica però l'ha chiamata prima loggia massonica diciamo, evangelica perché certi locali di culto hanno tutta l'apparenza di loggie massoniche eh? Sì, non hanno il segno zodiacale non... le colonne cominciano a avercele però certi locali di culto eh? anche i pavimenti eh? attenzione cominciate anche a osservare i pavimenti perché ci sono questo più nei locali di culto di alcune chiese, eh, di alcune chiese protestanti storiche locali di culto con praticamente praticamente con il il pavimento a mosaico, anche lì c'è un rimando alla simbologia massonica, naturalmente l'ambiente protestante è pregno, è pregno di, di, di massoneria, non c'è da meravigliarsi, soprattutto le chiese metodiste, le chiese metodiste che hanno avuto esponenti, le chiese valdesi pure, esponenti di spicco nella massoneria italiana, ma proprio anche di alto grado. Eh. Allora, al centro della parete orientale del Tempio Massonico, alle spalle del cosiddetto Maestro Venerabile, vicino alla scritta alla gloria del grande architetto dell'universo, eh, C'è il delta luminoso, che cos'è questo delta luminoso? Praticamente ehm, eh, è un triangolo, è un triangolo che Albert Pike, quello che vi ho menzionato prima, eh, eminente massone del 33° grado, ha definito così: un simbolo della luce della ragione data da Dio all'uomo, mediante la quale egli è capace di leggere nel grande libro della natura la storia del pensiero, la rivelazione degli attributi della divinità. Questo è eh, scritto in Morals and Dogma, edizione italiana, volume 2, pagina 152. Praticamente è costituito da un triangolo equilatero, posizionato col vertice in alto, con al suo centro la lettera G. A questa lettera G, guardate bene che quando uno chiede che significa la lettera G, vi dicono che significa God, no? il termine è in inglese che è per Dio, eh? tradotto Dio in italiano, oppure gnosi, geometria. Ma attenzione, perché significa anche generazione, perché infatti quella G è proprio, eh, rappresenta proprio il principio generativo maschile, o comunque indica il principio generativo maschile che, è appunto dietro cui, eh, che si nasconde dietro la massoneria, perché è proprio questo, il culto fallico, e c'è poco da fare. Ora, quando una loggia massonica esclude dai lavori rituali, eh, Eh, il libro sacro posto sull'altare con appunto la squadra e il compasso sopra o l'evidenziazione nel tempio della dedica dei lavori alla gloria del grande architetto dell'universo allora quella loggia è definita una loggia irregolare vedete quindi c'è sempre una una differenza tra loggia regolare e loggia irregolare Ehm, poi per quanto riguarda altre altre cose, diciamo, nozioni che possono essere utili per il proseguo poi della computazione, per esempio la segretezza no? le logge praticamente sono coperte alla massima segretezza, vi ho detto prima, ai lavori rituali non è che possono partecipare i profani cioè quelli che non sono massoni, assolutamente assolutamente, avvengono tutti veramente nella segretezza questi, questi riti e c'è sempre qualcuno che qualche massone che è diciamo, delegato a eh, proteggere l'ingresso del tempio massonico affinché nessun Nessun, nessun profano entri nella, nella loggia massonica durante i lavori rituali, e, d'altronde eh, la segretezza è l'essenza, la, 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 la pietra angolare della massoneria, non esisterebbe massoneria senza segretezza, e poi peraltro nei giuramenti, nei giuramenti Prendiamo per esempio anche solo il giuramento dell'apprendista, quello praticamente dell'adepto che entra nella massoneria, praticamente lì c'è proprio il giuramento di non rivelare i segreti della massoneria, certo, perché la massoneria ha dei segreti. Allora, eh, i, massoni, eh, eh, i massoni si salutano in che maniera? Con un abbraccio, un triplice abbraccio praticamente, che è accompagnato da un bacio prima sulla guancia destra, poi sulla sinistra, poi ancora sulla destra. Poi ci hanno delle strette di mano particolari, ho messo una foto in particolare di, Billy, di una stretta massonica che ha dato Billy Graham, al, che è massone, al, al presidente americano Harry Truman, una foto pubblica Eh, eh, E' evidente che quella è una una stretta di mano massonica. Eh, Poi, per quanto riguarda eh, i metodi di riconoscimento eh, che usano i massoni, dovete sapere che non è che i massoni comunicano solo con strette di mano, eh? ma anche in altre maniere, eh, eh, con altri metodi, che praticamente i profani non, non scorgono assolutamente. Se tu non sei un massone non ti accorgi che lì un massone sta dando un segnale ad un altro massone. Praticamente, eh, per esempio, vi faccio un esempio, eh, in un tribunale. Ora, voi sapete che esistono dei giudici, dei giudici che sono massoni ecco, ci sono anche degli avvocati massoni, e, e voglio dire, ci può essere anche, ci può essere anche un, un, un imputato praticamente che, eh, che è massone. Allora, l'imputato massone praticamente sa come farsi riconoscere da un suo fratello massone, allora lancia il messaggio al giudice, lancia il messaggio al giudice perché perché se il giudice è massone gli risponde e se il giudice è massone vi posso assicurare che la sentenza, la sentenza eh, diciamo se non sarà di assoluzione, sarà così lieve che quello veramente la farà franca, anche se è colpevole. Eh. Queste sono cose guardate, che dicono le stesse autorità che praticamente un giudice massone non, cioè non, è, più, eh, non è più imparziale nei suoi giudizi quando appunto deve giudicare un suo fratello massone, diventa praticamente, parziale, diventa, diventa praticamente parziale, ecco perché in Italia esiste appunto la possibilità per un imputato di ricusare un giudice nel caso questo giudice sia dichiaratamente sia massone, praticamente l'imputato può, de, de, può, può chiedere di non farsi giudicare da un giudice massone se appunto sa che magari è eh, diciamo in, un, diciamo in un processo in cui viene magari... Accusato da persone che sono massoni o comunque vicino all'ambiente massonico. Insomma, fratelli del Signore, voi considerate un po' voi che la stessa autorità ritiene che un giudice, un giudice massone non esplica, con, non esplica con imparzialità il suo, il suo lavoro nel momento in cui, in cui si trova davanti un imputato massone da giudicare. Allora. Eh, mi ha colpito una, um, qualche cosa che ho letto sul libro The Brotherhood, The Secret World of the Freemasons, cioè la fratellanza e il mondo segreto dei massoni, un libro scritto da Stephen Knight, perché eh, alla domanda di costui ad un massone, ex giudice dell'alta corte inglese, eh, la domanda era come può un massone far sapere in un tribunale, ossia mentre si trova davanti ad un giudice, che egli è un massone senza che i non massoni presenti si rendano conto che egli stia facendo o dicendo qualcosa di strano, la risposta, sapete qual è stata? È stata questa. Non sono libero di dirti queste cose, perché sono coperte dal nostro obbligo di segretezza. Ci sono certe parole, certe frasi, certi movimenti. Se tu non fossi un massone, non ci presteresti attenzione. Vedete, dunque, questo è scritto a pagina 159 di questo libro, vedete dunque, eh, l'ha detto un un ex giudice dell'alta corte inglese, Quindi si comunicano, si comunicano, come anche praticamente i massoni eh, si comunicano anche con delle pose massoniche in ritratti ufficiali o davanti a telecamere o davanti a fotografi, ho messo una sfilza di una serie di, eh, di, di segnali massonici, eh, nel mio libro La massoneria smascherata, che mostrano appunto in maniera inequivocabile come i massoni, i massoni proprio, lanciano dei segnali con le mani, con le braccia, con anche voglio dire, i piedi. Sì, anche con i piedi. Eh, ora... Per quanto riguarda riguarda i massoni sono tenuti a pagare anche una certa cifra annuale che è chiamata eh, capitazione, il massone la la deve versare entro i tempi stabiliti e questo serve naturalmente per il sostegno finanziario dell'istituzione massonica. Eh, ecco, perché, eh, ecco perché i poveri praticamente non possono avere accesso, anche perché diciamo, è una cifra, una certa cifra, e chiaramente non è che tutti se la possono permettere. Quindi, alcuni che fanno certi lavori, voglio dire, diciamo poco remunerati, o quelli che sono poveri, non possono assolutamente accedere alla massoneria. Allora, per quanto riguarda la massoneria azzurra, eh, i gradi, allora, i gradi sì, questo è importante. Allora, I gradi, come vi ho detto, sono tre, quello di apprendista, primo grado, quello di secondo grado, compagno di mestiere o compagno d'arte, e poi quello di maestro massone, che è il terzo grado. Allora, innanzitutto, per entrare nella massoneria, per entrare nella massoneria bisogna avere dei requisiti, quali sono questi requisiti? Dicono i massoni che bisogna essere liberi e di buoni costumi, liberi e di buoni costumi, allora, iniziamo con, iniziamo con il fatto che devono essere liberi. Allora, libero, che, che, che deve essere libero chi vuole entrare in massoneria, che significa? Non deve essere schiavo di ristrettezze mentali, di pregiudizi e credenze, ma di mente aperta e tollerante, disposto quindi a ricercare attivamente ogni possibile fonte di conoscenza e di verità. Uomo dotato di un atteggiamento mentale imparziale, pronto a modificare idee precedenti ed a sperimentare, desideroso di passare dalle tenebre alla luce. Avete capito dunque eh, cosa significa? Che praticamente non devi, essere, non devi essere un fanatico come noi, non devi essere un fondamentalista come noi, non devi essere un letteralista come noi. Cioè praticamente uno, uno come, come me, faccio, faccio un esempio, eh, cioè a uno come me non chiederebbero mai di entrare nella massoneria. Eh? perché io appunto eh, sono schiavo, secondo appunto i massoni, di ristrettezze mentali di pregiudizi e di credenze mm? ci aggiungo anche di superstizioni perché è così io non ho una mente aperta ma ho una mente chiusa eh? no, per rendervi l'idea appunto chi non può entrare nella massoneria ecco vi sto dicendo questo non sono tollerante naturalmente verso gli errori, verso gli scandali verso le eresie eh? mm? non sono disposto a ricercare attivamente ogni possibile fonte di conoscenza e di verità, perché appunto io ricerco la conoscenza e la verità solo nella parola di Dio e nella massoneria questo non è accettato. E poi appunto per queste ragioni appunto uno come me non potrebbe mai, a uno come me non gli chiederebbero mai di entrare nella massoneria, però a qualcuno appunto che è il contrario appunto di come sono io sicuramente se è una persona importante ovviamente, certamente qualche avanzo gliela fanno per farlo entrare in massoneria. Avete capito dunque chi hanno, di chi ha bisogno la massoneria? Eh? Di gente appunto che vuole l'ecumenismo, il dialogo interreligioso, di gente che tollera le eresie, di gente che non confuta, ecco cosa significa appunto che devono essere liberi quelli che entrano in massoneria e ce ne sono di, di questi uomini liberi ce ne sono nelle chiese protestanti italiane eh? e quanti ce ne sono, e non solo italiane ma anche all'estero, eh? poi naturalmente significa anche questo che deve essere libero che non devono avere problemi economici di sorta, infatti gli statuti generali della libera muratoria provvedono che praticamente... Non può essere ammesso né conservato chi abbia esercitato o eserciti mestieri o impieghi servili, abietti e disonoranti. Tradotto nella pratica significa che non deve essere uno, povero materialmente. Ecco, poi deve essere uno di buoni costumi quello che entra nella massoneria, o comunque che chiede di entrare nella massoneria, perché poi... Se, se, Altra cosa importante da da dire, non è che uno fa richiesta di entrare in massoneria e poi l'accettazione è automatica, no, no, in una maniera più assoluta, perché? Perché nella massoneria si entra poi se la loggia è d'accordo, eh sì, se naturalmente la tua richiesta verrà accettata, allora entrerai, se no rimarrai profano. Allora, deve essere di buoni costumi, che significa che deve essere un uomo dotato di qualità fisiche? animiche spirituali che non lo pone solo in armonia col mondo di relazione in cui vive l'opera, ma lo conduce a sviluppare quell'intelligenza intuitiva che porta a compiere il salto qualitativo da uomo determinato dall'ambizione e dall'egoismo, a uomo teso ad integrare la propria natura nel ritmo della legge universale di evoluzione ed amore. Ecco, buoni costumi sapete, stavo dicendo prima quando ho detto buoni costumi, no? Eh, stavo per dire sì, di buoni costumi, però voi sapete, nella massoneria ci sono anche mafiosi, ci sono anche criminali chiaramente, gente che non è di buoni costumi, però ci sono anche boss mafiosi, è stato accertato diciamo da inchieste, inchieste diciamo, di magistrati che nella, maggio, nella massoneria sono entrati diciamo, boss mafiosi criminali eh, di tutti i generi, eh, per esempio Michele Sindona, Michele Sindona è stato dichiarato criminale, non è che l'ho dichiarato io l'hanno dichiarato, diciamo, delle sentenze praticamente, e Michele Sindona apparteneva alla, alla massoneria per esempio, eh? quello che fu implicato il finanziario che fu implicato nello scandalo dello Iori e così via ehm, per cui diciamo ci sono molti, parecchi casi eh, di, di persone che non erano per niente di buoni costumi e che appunto sono entrati nella massoneria ehm, poi va detto che appunto i, mas- i massoni appunto eh, quando, eh, quando entrano nella massoneria, una cosa anche un po' interessante, sono massoni per sempre. Mm? Nel senso che, quando anche un giorno diventassero nemici della massoneria, praticamente, sono massoni. Cioè, vengono, <ride> vengono dichiarati massoni per sempre, quando praticamente, una volta che uno viene iniziato nella massoneria, eh, porta quel marchio di massone. Per i massoni è ovvio, eh, è ovvio che quando noi lo sappiamo, che se un massone si converte a Cristo, eh, poi chiede naturalmente di essere cancellato dal, 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 dal registro della loggia massonica. È chiaro che è davanti al Signore e per noi è una nuova creatura in Cristo, le cose vecchie sono passate, però per, per i massoni ancora è come se fosse ancora massone, per loro è come se portasse un segno indelebile per tutta la vita. Allora, Eh, vi ho detto prima, vi ho accennato prima un fatto particolare, cioè che la maggior parte dei massoni cioè quelli che appartengono alla massoneria azzurra vengono ingannati, non solamente ingannano i profani ma vengono anche ingannati. ingannati allora, perché vengono ingannati? perché praticamente la vera massoneria è rivelata al massone una volta che eh, passa il terzo grado, fino al terzo grado praticamente è tutto velato e comunque sia i, simboli gli vengono, i significati dei simboli gli vengono appunto fuorviati, cioè viene fuorviato, viene ingannato deliberatamente dai gradi superiori per non scoprire cosa è realmente la massoneria. Eh, Albert Pike... Eh, infatti che cosa ha affermato? Ascoltate queste dichiarazioni che sono veramente a dir poco sconcertanti, d'altronde era un satanista, non è che ci si deve meravigliare. Ascoltate che cosa ha detto nel suo libro Morris e Dogma, io ho tradotto io questa volta, del 1871 a pagina 819, il testo lo potete diciamo, trovare online, mettete Morris e il Dogma e poi lo trovate. Allora, ha detto queste parole, ascoltate, inizio della citazione, i gradi azzurri, ossia della massoneria azzurra, non sono che il cortile esterno o il portico del Tempio. Parte dei simboli sono esposti là, all'iniziato, ma egli viene intenzionalmente indotto in errore tramite false interpretazioni. Non è inteso che egli li debba capire, ma che egli immagini di capirli. La loro reale interpretazione è riservata agli adepti, ai principi, ai principi della massoneria. Fine della citazione. Eh, e non solo, ha aggiunto pure queste parole. Inizio della citazione, la massoneria come tutte le religioni, i misteri, l'ermetismo e l'alchimia nasconde i propri segreti a tutti tranne che agli adepti e ai saggi o gli eletti e usa false spiegazioni ed erronee interpretazioni dei propri simboli per indurre in errore coloro che meritano solo di essere indotti in errore, per nascondere loro la verità che essa chiama luce e per allontanarli da essa. Eh, Fine della citazione, Albert Pike, Morales e Dogma, Pagina 104-105 della versione inglese online. Dunque, fratelli del Signore, come potete vedere, qui sono le parole di un eminente massone queste, eh? i massoni imparano cosa è realmente la massoneria quando salgono agli alti gradi della massoneria, che sono appunto costituiti dal rito scozzese antico ed accettato e dal rito di York. È qui che gli vengono rivelati i misteri della massoneria, che vengono praticamente astutamente tenuti nascosti ai massoni dei primi tre gradi, cioè di quelli appartenenti alla massoneria azzurra, che sono la maggior parte nel mondo. L'ex massone Jimmy Shaw, che si è convertito a Cristo, eh, lui lo dice queste cose nel suo libro confutatorio The Deadly Deception, cioè l'inganno mortale, eh, che è un bel libro, devo dire, un bel libro. Eh, l'ho letto, veramente mi ha fatto tanto piacere leggerlo perché lì si vede veramente come Dio, come Dio veramente visita le anime anche in mezzo alla massoneria, lui era un 33, lui era un massone che aveva ricevuto il 33 grado, eh, il E veramente questo questo libro mostra veramente come la salvezza appartiene a Dio, come Dio fa misericordia a chi vuole, come Dio veramente guida i passi dell'uomo, in inglese il libro ovviamente non non c'è in italiano. Eh, Come Dio Dio guida i passi dell'uomo per tirarlo fuori veramente da questa istituzione diabolica e lo fa veramente a suo piacimento. Pensate, era arrivato al trentatresimo grado, ma il Signore lo ha liberato? praticamente lui racconta a Jim Shaw che dopo essere diventato maestro massone, quindi una volta che era arrivato al terzo grado, un massone gli disse queste parole, Jim gli disse, tu devi proprio entrare nel rito scozzese, perché tu non sai cosa realmente è la massoneria, fino a quando non ci entri il rito scozzese e i suoi 29 gradi ti apriranno veramente gli occhi questo è scritto nel libro a pagina 58 e infatti quando lui poi cominciò, eh, continuò il cammino, diciamo, nel, diciamo, in questa scala di gradi, e poi praticamente che cosa, che cosa scoprì? Eh, I misteri delle religioni pagane di Babilonia, delle della religione egizia, delle, della religione della Grecia, della Persia e così via. Perché praticamente è su quelli che si basa, si basa la massoneria. La massoneria è piena di, diciamo, è piena di, di misteri, eh, che appunto si rifanno di concetti, di principi, che si rifanno alle religioni misteriche antiche. Quindi, voi capite bene che il reale significato della massoneria lo conoscono solamente quelli che sono in alti nella scala gerarchica della massoneria, ma non quelli che fanno parte della massoneria azzurra. Ecco perché talvolta, quando quando poi naturalmente... eh, I nostri fratelli che sono usciti dalla massoneria raccontano, e che erano ad alti alti gradi, raccontano determinate cose, quelli che appunto fanno parte della massoneria azzurra non ci credono. Gli dicono, no, ma non può essere così, ma è, è normale questo, perché? Perché gliel'hanno nascosto e li hanno, li, hanno ingannati, li hanno ingannati. Ora è chiaro che da questo si capisce che è un'istituzione diabolica, ma anche da questo si capisce che è un'istituzione diabolica. Pensate un po' voi, gli alti gradi nascondono ai gradi inferiori cos'è realmente la massoneria, deviano e lì praticamente inducono nell'errore a credere una cosa anziché un'altra. Ecco perché quando poi i 30, si, si converte un 33 grado, si converte a Cristo e comincia a raccontare veramente che ad alti livelli c'è cioè il culto di Lucifero, il culto a Satana, allora subito viene accusato di essersi inventato eh, appunto quelle cose per screditare la massoneria, che è un'associazione filantropica e, queste, e, e così via. Perché? Eh, perché, eh, perché in effetti loro queste cose qui gli vengono tenute nascoste. E il, il discorso è molto semplice. Allora, quando uno, entra nella quando uno entra nella massoneria, naturalmente ci entra prestando giuramento. Prestando un giuramento solenne davanti al grande architetto dell'universo, in presenza di altri massoni, e eh, in presenza del maestro, del maestro venerabile, che poi è quello che lo costituisce massone. Allora, alla fine proprio del, del rito... Eh, Chiaramente, quindi, deve essere un uomo di libero e di buoni costumi che deve essere pronto a portare avanti i principi fondanti della massoneria, che vi ricordo sono libertà, uguaglianza e fratellanza. Eh, dovete, dovete sempre tenere presente una cosa, che quando uno entra in massoneria si avvicina all'adepto, eh, eh, praticamente considerandosi eh, immerso nelle tenebre spirituali alla ricerca della luce e della verità. Cioè, chi entra nella massoneria ci entra, naturalmente seguendo i riti, eh, eh, considerandosi cieco, eh, voglio dire, in cerca della verità. Voi, voi comprendete bene che la luce di ciò un credente, un cristiano, come fa a entrare nella massoneria? Ma come fa? Ma se un cristiano è un figliuolo della luce, se un cristiano ha conosciuto la verità che è in Cristo Gesù, ma come può presentarsi alla porta del Tempio eh, e dire sono qui in cerca appunto della luce eh, e appunto si presenta, si presenta, voglio dire, e, e, si prese, e dice appunto di presentarsi o fa capire che si presenta immerso nelle tenebre spirituali appunto perché e vuole, e vuole cercare la luce, come fa? Non è questa una, una delle ragioni per cui la massoneria è incompatibile col cristianesimo? Ma certo che lo è, perché chi, un credente che dovrebbe entrare nella massoneria, eh, Dio non voglia, ma chiaramente ci sono purtroppo degli stolti che appunto si fanno ingannare dentro nella massoneria o comunque ci entrano anche per interessi personali, cioè voglio dire, ma uno che arriva a quel punto, è chiaro che rinnega, rinnega la verità, è evidente, no? Cioè, come può essere una cosa del genere? Uno che è nella luce, uno che è nella verità, si presenta appunto dicendo, dicendo perché sottoponendosi poi al rito, al rito che lo farà diventare apprendista, eh, lui chiaramente eh, o direttamente o indirettamente dovrà appunto riconoscere che lui si accosta alla massoneria in uno stato di cecità, ecco perché appunto gli viene messa all'apprendista praticamente una, come si chiama, gli viene, una, gli viene messa una, una, benda, una benda nera sugli occhi, no? per appunto non fargli vedere niente, lì c'è tutto un rito particolare, viene anche svestito e così via, Eh, ecco perché appunto perché lui deve apparire uno che si accosta alla massoneria profondamente immerso nelle tenebre spirituali, cioè da cieco praticamente, e la vista quando la recupererà, e quando entrerà appunto tramite l'iniziazione massonica nella massoneria, vedete voi fratelli del Signore, basterebbe veramente già fermarsi qua per capire, per capire come un cristiano deve abborrire la massoneria non può nella maniera più assoluta eh, diciamo, pensare di poter entrare eh, nel massoneria. Vi stavo dicendo appunto che si entra appunto nella massoneria tramite dei giuramenti, ma giuramenti tremendi, eh? giuramenti tremendi, ascoltate il giuramento che deve prestare un apprendista, quindi quello che entra proprio nella massoneria, per diventare massone. eh? Ascoltate queste parole, ascoltate queste parole. Allora, queste sono le parole del giuramento liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza del grande architetto dell'universo, prometto e giuro di non palesare già mai i segreti della massoneria, di non far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato, sotto pena di avere tagliata la gola, strappato il cuore e la lingua, le viscere, lacere... Fatto il mio corpo cadavere in pezzi, indi bruciato e ridotto in polvere, questa sparsa al vento per esacrata memoria di infamia eterna. Prometto e giuro di prestare aiuto e assistenza a tutti i fratelli libero, liberi muratori su tutta la superficie della terra. Prometto e giuro di consacrare tutta la mia esistenza al bene e al progresso della mia patria, al bene e al progresso di tutta l'umanità. Prometto e giuro di adempiere ed eseguire tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni, tutte nell'ordine di portare ossequio e obbedienza alla suprema autorità e a tutti quanti sono i miei superiori, prometto e giuro di conservarmi sempre onesto solerte e benemerito, cittadino sequente alle leggi dello Stato amico, membro della mia famiglia e massone per abbattere sempre il vizio e propugnare la virtù prometto e giuro di non attentare all'onore delle famiglie e dei miei fratelli, finalmente giuro di non appartenere ad alcuna società che sia in opposizione con la libera massoneria, sottoponendomi rispetto eh, alle pene personali più gravi e terribili. Avete capito, fratelli del Signore? Qua ci si trova veramente ad, ad un giuramento che solo a leggerlo, veramente? Viene da rabbrivenire. Ma come fa? Ma, ma come potrebbe un cristiano entrare in un'associazione sottoponendosi a un giuramento del genere? Innanzitutto la Bibbia comanda di non giurare, ma poi veramente qua eh, si tratta di giurare, di violare la parola del Signore, di violare la parola del Signore. Questo è un giurare contro la parola dell'iddio vivente, è vero. Quindi, vedete, fratelli del Signore, già da, punto, già, già da queste prime nozioni no, che vi sto dando sulla massoneria, voi potete comprendere che è incompatibile nella maniera più assoluta con il cristianesimo. Quando veramente. Allora, voi trovate qualcuno eh, che dice, beh, ma la massoneria, ma cosa vuoi, è un'istituzione filantropica, cosa vuoi che sia, beh, se un cristiano ci entra, che male vuoi che faccia, ma fategli presente queste cose, ma fategli presente queste cose. Cioè, poi veramente quando uno deve leggere la decisione della Convenzione Battista del Sud in America, che, praticamente ha, che è piena di massoni, eh, la Convenzione Battista del Sud in America, è eh, piena di massoni che praticamente ha eh, deciso che la questione dell'appartenenza o meno alla massoneria è una questione di coscienza, per cui uno è libero o meno di, di accedervi. Ma come si può? Ma come si può veramente arrivare a una conclusione così veramente insensata? Eh, Ha una decisione che è diabolica, perché basta considerare il giuramento a cui si deve veramente sottoporre l'apprendista per entrare nella massoneria, ma per capire che un cristiano deve fuggire la massoneria. Ma poi, poi voglio dire... Le cose che sostiene la massoneria, e che poi uno praticamente deve sostenere, i principi che deve sostenere, ma sono in aperto contrasto con la volontà di Dio, con la parola del Signore, fratelli, perché praticamente quando uno entra nella massoneria... Lo sapete? Lo sapete che cosa deve fare? Deve impegnarsi a promuovere nel mondo, nella società, e ovviamente se è un cristiano nella chiesa di appartenenza, tre principi fondamentali, libertà, uguaglianza e fratellanza. Ricordatevi il triangolo, il delta luminoso. Ma sapete che cosa intende la massoneria per libertà, uguaglianza e fratellanza? Allora, Per farvi capire, appunto, per confermarvi la diabolicità della massoneria, allora per libertà, cioè per farvi capire che è incompatibile con la parola di Dio e quindi con la fede in Cristo, allora per libertà la massoneria intende la libertà per l'uomo di fare e di credere quello che vuole, per cui praticamente nessuno ha il diritto di interferire nel credo degli altri, nella vita degli altri andandogli a dire, guarda che tu sei nell'errore, ti devi ravvedere, no, questo è inammissibile, è inammissibile, e questo cosa significa? significa che tu non puoi predicare il ravvedimento agli uomini, tu non puoi, se un cristiano entra nella massoneria, non è che può cominciare a predicare il ravvedimento ai massoni, eh? ai massoni buddisti, facciamo un esempio, ai ai massoni musulmani, non è che gli può cominciare a dire, ravvedetevi e credete nell'Evangelo, ma lo cacciano via subito, gli dicono, ma cosa sei entrato a fare nella massoneria? A mettere zizzania? Mm? Eh? A mettere divisione? Eh? a fare controversie religiose sembra proprio il ragionamento proprio di alcune di alcune di alcuni pastori eh? che quando tu confuti l'errore ti dicono che sei venuto qua a fare a seminare Zizzania? Quindi potete capire bene che non si addice più poi a un massone predicare il ravvedimento, annunziare il ravvedimento al perduto, perché? Perché r- r- ravvedersi significa cambiare modo di pensare, cambiare mente, ora se tu sei libero di, eh, di, diciamo, di credere e fare quello che, quello che vuoi, è evidente che anche il tuo interlocutore buddista, musulmano che sia, ha, il dir- ha lo stesso diritto, quindi tu non hai il diritto di andargli a dire e di cambiare modo di pensare, comprendete? Comprendete dunque perché lo spirito della massoneria è entrato nelle chiese, infatti avete notato, non predicano più il ravvedimento agli uomini, gli vanno a dire Gesù ti ama, accetta Gesù, ma non è questo che Gesù ha comandato, ma ci tornerò poi chiaramente in appresso, ci tornerò e svilupperò, però diciamo eh, più approfonditamente questo argomento perché è di fondamentale importanza per capire come lo spirito massonico si è infiltrato nelle chiese, non solamente tramite massoni con il grembiule, ma anche, eh, ma anche e soprattutto vorrei dire tramite massoni senza il grembiule. Chi sono i massoni senza il grembiule? Sono quelli che, pur non essendo stati iniziati in nessuna loggia, loro approvano e condividono i principi massonici di libertà, uguaglianza e fratellanza o tolleranza. Allora, eh, questa eh, cosiddetta libertà appunto va di pari passo con la tolleranza tolleranza ricordatevi eh praticamente tolleranza verso tutti quelli che insegnano eresie, cose perverse, storte agli occhi di Dio. Infatti nella massoneria non esiste che tu ti opponi alle, alle eresie, che tu confuti l'eresia nella maniera più assoluta. Perché? Perché loro sostengono che coloro che la pensano diversamente devono essere tollerati. Perché la massoneria accoglie tutti e tutto. Hmm? Tolleranza, che vi ricordo, è il vanto della massoneria. Pensate che questa tolleranza i massoni la sostengono citando le parole di Gesù non giudicate. Un massone ha detto queste parole, pensate cosa ha detto. La vera tolleranza consiste non soltanto nel trattenersi dal criticare le azioni e le credenze di coloro con cui noi non siamo d'accordo, ma nel rifiutarsi di raggiungere conclusioni che altri sono sono necessariamente nell'errore. La tolleranza è il rifiuto di giudicare! Io ci vedo veramente in queste dichiarazioni, eh, ci vedo veramente eh, quello stesso spirito che c'è in tante chiese evangeliche, parlano esattamente nella stessa maniera, ecco perché appunto bisogna gridare che lo spirito massonico sia infiltrato nelle chiese, perché appunto tante chiese parlano e ragionano come i massoni, poi c'è l'uguaglianza, altro principio no? che l'apprendista deve diffondere, il massone deve diffondere, una volta diventato massone, Praticamente i massoni per uguaglianza intendono questo, tutti gli uomini sono ugualmente sinceri e onesti nel professare il loro credo e quindi se altri hanno differenti dottrine, da quelle appunto del del cristiano, eh, sono anche loro in possesso della verità, in quanto anche loro sono ugualmente intelligenti e ugualmente ben informati, avete capito? E allora chi sei tu? Chi sei tu, cristiano massone? Eh, da andare appunto dall'altro o per esempio dal buddista e dirgli appunto guarda che il tuo credo è sbagliato no tu non puoi saresti un ingiusto un presuntuoso se lo facesti e violeresti appunto il principio dell'uguaglianza comprendete dunque praticamente questo principio dell'uguaglianza impedisce al cristiano che si fa massone di convincere l'altro che è in errore e dunque, ribellione contro la parola del Signore. Certo, perché? Perché vedete, fratelli, nel Signore, non tutti i credi sono sullo stesso livello. Il credo, di un, il credo del cristiano è il credo verace, perché il cristiano, il seguace di Cristo, ha creduto in Gesù Cristo, il figlio di Dio, colui che è la verità. Non è una verità, ma la verità. Invece, per la massoneria, Gesù è una delle tante verità, è uno dei tanti riformatori. Eh? è uno dei tanti riformatori, è uno dei tanti maestri di morale, sì ma Buddha ma Maometto e così via, e eh? eh no, invece la Bibbia dice che Gesù è la verità, Gesù è la via, Gesù è la vita e quindi, e quindi noi appunto siamo, eh, voglio dire, in possesso della verità assoluta. Mentre la massoneria predica una verità relativa, noi predichiamo la verità assoluta che è in Gesù Cristo. Gesù ha detto un giorno, chi è per la verità ascolta la mia voce, è evidente dunque che appunto, chi ascolta la sua voce è nella verità, segue la verità, e chi non ascolta la sua voce è evidente che appunto segue l'errore, è nell'errore. Tutto questo per la massoneria, queste affermazioni che vi ho fatto, ultime affermazioni, è fanatismo, è fanatismo, significa avere pregiudizi e così via. Quindi, fratelli nel Signore, dovete imparare bene quali siano i significati che appunto danno i massoni a queste parole libertà e uguaglianza come anche al termine fratellanza perché una volta capito come interpretano queste, questi termini i massoni poi riuscirete a individuare nelle chiese evangeliche lo spirito massonico vi sarà facile individuarlo, vi sarà facile individuare i massoni con il grembiule o senza il grembiule eh? e naturalmente smascherarli costringeteli a parlare, costringeteli a parlare su questi tre principi, libertà, uguaglianza e fratellanza, adesso la fratellanza, veniamo alla fratellanza. Allora i massoni per fratellanza cosa intendono? Che tutti gli uomini sono figli di Dio e quindi fratelli, e quindi non esistono figli del diavolo, anche perché dovete sapere che secondo la massoneria non esiste il diavolo, no, il diavolo come essere malvagio spirituale, eh, in contrapposizione a Dio, no, no, non esiste. Non esiste, al massimo il diavolo è usato come, diciamo, come termine che diciamo, simboleggia il male, ma non è mai presentato nella massoneria come un essere spirituale malvagio. Nella maniera più assoluta, e anche qui naturalmente, la massoneria si dimostra e si manifesta per quello che è nemica della verità. Perché? Perché la Bibbia dice che, che cosa dice la Bibbia? Che gli uomini sono per natura figliuoli di ira figlioli di ira, cioè l'ira di Dio è sopra di loro, perché? Perché sono schiavi del peccato, nascono nel peccato, servono il peccato agli uomini e quindi, essendo schiavi del peccato, sono nemici di Dio, e quindi l'ira di Dio è sopra di loro e diventano figlioli di Dio solamente in una maniera, quando? Solamente credendo appunto nel Signore Gesù Cristo, perché la Bibbia dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Vedete dunque che quando uno entra nella massoneria, se è un cristiano, proprio deve, deve proprio cominciare a mettersi a diffondere questi principi che la massoneria usa per diffondere nel mondo il relativismo dottrinale e per ridurre la fede in Cristo ad una delle tante fedi, per ridurre il cristianesimo ad una delle tante religioni che ci sono assolutamente non superiore alle altre, comprendete dunque? è certo, perché questo è l'obiettivo della massoneria, relativizzare appunto la verità che è in Cristo Gesù e c'è riuscita in molte denominazioni, infatti ormai ci sono tanti protestanti che non ci credono. Non credono più che Gesù è la verità, no, come non credono più nemmeno che Gesù è la via e, tranne, e, e, e che nessuno va al padre se non per mezzo di lui. Non ci credono perché magari con la bocca dicono così, ma con la bocca dicono anche cos'ha come si suol dire, cioè praticamente dicono l'una e l'altra cosa, riescono a dire praticamente che Gesù è sì la via, ma riescono anche a far comprendere che Gesù è una via, perché Perché ammettono la salvezza anche per quelli che non sono cristiani. Cosa ha fatto il massone Billy Graham. Cosa ha fatto il massone Billy Graham? Billy Graham cosa dice nelle sue campagne evangelistiche, cosiddette campagne evangelistiche o crociate evangelistiche? Cosa diceva? Perché credo che adesso non le fa più. Diceva eh, «Gesù è la via». Ah, lo diceva, sì, poi però nelle interviste cosa, cosa diceva? Eh? Che appunto ci, ehm, ci, sono che non hanno, eh, ci sono persone che vanno in cielo senza conoscere Cristo, e quindi Gesù in quel caso lì non è più la via, ma Gesù appunto è una delle vie, vedete, il parlare ambiguo dei massoni. Qualcuno dirà, sei sicuro che, che Billy Graham è massone? Ci sono le prove, ci sono le prove. Jim Shaw, di cui vi ho parlato prima, che si è convertito a Cristo, quando ricevete il 33 ⁇ grado, alla cerimonia che si tenne a Washington DC negli anni 60, adesso se non ricordo male, eh, lui appunto lì ricevù, ricevette appunto il titolo del 33 ⁇ grado. Ebbene, lui lì vide Billy Graham. Lo vide che pre- diciamo che era tra gli ospiti a quella importantissima cerimonia. Eh? E non solo vide Billy Graham, vide anche Robert Schuller Vi- e Vincent Dornman Pale, amici di Billy Graham, eh? amici intimi di Billy Graham. Ecco. Peraltro Billy Graham non ha mai, smentì, non ha mai detto di, di non essere un massone, eh? e peraltro Billy Graham ha, la, diciamo, l'associazione di Billy Graham ha confermato che Billy Graham in quella circostanza era effettivamente in quella riunione diabolica, solo che loro hanno capovolto la verità come fanno tanti, hanno manipolato la verità dandogli un altro significato. Ma Billy Graham si trovava in quella circostanza lì perché era un massone, perché? non non invitano i curiosi, lì ci invitano massoni e di alto grado pure, quindi Billy Graham è stato smascherato e poi ci sono altre prove. E poi ci sono altre prove, Billy Graham non ha mai condannato la massoneria per esempio, vi, vi dice qualcosa questo, come fa un massone a condannare la massoneria? Billy Graham non ha mai condannato la massoneria, peraltro Billy Graham ha elogiato l'Ordine dei Molei che è un ordine praticamente massonico, eh? è un ordine appunto a cui appartengono molti giovani connesso con la massoneria sotto, eh, sotto il governo della massoneria, l'Ordine dei Molei, ci sono delle dichiarazioni di Billy Graham appunto che, eh, diciamo, di apprezzamento verso questo ordine, ordine massonico. Poi vedete appunto anche altre, altre cose. Comunque negli ambienti massonici sanno che Billy Graham è massone. Solo che naturalmente, chiaramente loro pubblicamente devono dire no, Billy Graham non è massone. E beh, è evidente, no? È evidente questo. Comunque, eh, state molto attenti perché... Perché, eh, diciamo, quei protestanti eh, che sono entrati nella massoneria, nel caso, sto parlando naturalmente nel caso si tratti di pastori o predicatori, state attenti perché sono persone doppie. Eh, lo voglio ribadire questo con ogni franchezza. Sono capace a dire nel locale di culto Gesù è la via, ma attenzione che il significato che gli danno è completamente diverso da quello che appunto è il vero significato. Perché? Perché non gli danno diciamo, un significato assoluto ma relativo, in altre parole, per i massoni, quando dicono i massoni evangelici, chiamiamoli così, quando dicono che Gesù è la via, vogliono dire che Gesù è la via per i cristiani, ma per altri non è la via, però? Arrivano lo stesso alla meta celeste. Ecco quello che vogliono dire questi, appunto, ministri del diavolo, perché tali sono, perché fanno la volontà del diavolo. eh Ecco che cosa vogliono dire, quindi state molto attenti perché sono persone doppie, persone doppie, dicono una cosa e il contrario di quella cosa, esattamente come ha fatto Billy Graham. State molto attenti, fratelli del Signore, non vi fate trarre in inganno da questi ribelli, da questi veramente ministri dell'avversario, che gettano veramente le chiese nella confusione più totale, perché introducono il relativismo dottrinale, su cui appunto si basa la massoneria perché la massoneria dice tu hai la tua verità, io ho la mia, non facciamoci la guerra, va bene la mia, va bene la tua, no, non va bene la tua, io dico invece al massone, perché tu sei bugiardo, tu sei nell'errore, ti devi rivedere e convertire a Cristo, io sono nella verità, perché sono in Cristo Gesù che è la verità, quindi state state molto attenti fratelli del Signore, perché la massoneria promuove il relativismo dotto. Trinale, come anche quello morale, perché alla fine uno è libero di fare quello che vuole quindi vedete dunque quando uno entra nella massoneria, cosa fa? Uno quando entra nella massoneria tramite quel giuramento di cui vi ho letto prima le parole, cosa fa? Stabilisce stringe un patto con il diavolo entra proprio sotto veramente il governo del diavolo, viene veramente influenzato dal, eh, dal diavolo l'iniziazione alla massoneria non è una cosa da sottovalutare, non è una cosa che diciamo da fa, che fa ridere assolutamente fratelli del Signore, è qualcosa di molto serio, si entra veramente in contatto con spiriti maligni, si entra veramente in contatto col regno del diavolo e tutti quelli che il Signore ha visitato e ha fatto uscire dalla massoneria, vi posso assicurare che vi dicono queste cose, io non sono mai stato un massone eh? e chiaramente dico queste cose in base a quello che ho studiato, però vi posso dire, se voi, se voi ascoltate. Le testimonianze di questi fratelli sono soprattutto tesi, eh, testimonianze di fratelli, diciamo, anglosassoni, vi posso assicurare che vi raccontano tutti la medesima cosa. Ora, voglio passare brevemente al, eh, diciamo, a, a un altro aspetto, poi concludo, eh, eh, poi concludo. praticamente qual è questo, mh, questo aspetto? L'aspetto, diciamo, dei simboli, perché voi sapete che nella massoneria il simbolismo è di fondamentale, è di fondamentale importanza, loro comunicano praticamente i loro principi, le loro dottrine... Eh, Tramite appunto i simboli, quindi bisogna stare molto attenti ai simboli, vi voglio citare solo alcuni simboli però, eh. non, tutti i simboli, eh. non tutti i simboli, comunque in particolare vi voglio citare la squadra e il compasso, perché è proprio il simbolo per eccellenza della massoneria o comunque uno dei più importanti. Come vi ho detto prima, dietro la massoneria si nasconde il culto fallico, eh, il culto praticamente del principio, dell'organo maschile, eh, dell'organo maschile, sì, del principio generativo maschile. Allora, eh, avete visto il simbolo, la squadra e il compasso, no? il compasso sopra, la squadra sotto. Allora, la squadra, co- ehm, la squadra e il compasso sono mostrate a tutte le riunioni massoniche, come vi ho detto, sopra il volume sacro della legge c'è appunto la squadra e il compasso, appunto che fanno parte delle luci, no? chiamate luci. Allora, allora, ehm, considerate un po' voi che allora, la squadra e, il, e la squadra del compasso infatti simboleggiano eh, due grandi luci e eh, eh, davanti naturalmente a queste luci devono camminare i, eh, i massoni, cioè i massoni devono, devono camminare alla luce di questi, di, della squadra del compasso, ecco perché sono dappertutto la squadra del compasso, allora il vero significato è questo, che la squadra rappresenta il principio generativo femminile, e quindi il principio passivo. Il compasso rappresenta il principio generativo maschile, e quindi il principio attivo. Vedete dunque, fadene del Signore, considerate veramente che è di tale importanza questo, questo, questo simbolo che Albert Pike ha detto ai massoni del 32 grado che tutti i simboli sia per gli apprendisti che per i maestri, per i cavalieri e per i principi, sono riconducibili al compasso e alla squadra. L'ha detto Albert Pike, e quindi bisogna crederci, eh? quantunque fosse un satanista. però bisogna crederci. Vedete dunque in quel simbolo che cosa si nasconde? Eh? Il culto fallico, il culto della deità massonica, che è il principio generativo maschile, chiaramente dietro cui poi si nasconde il diavolo, eh? che, loro, eh, che Albert Pike chiamava Lucifero. Poi vi voglio parlare del triangolo. Eh, il triangolo, anche questo è è molto importante come simbolo. Ed è presente nel Tempio, come vi ho detto appunto si chiama il delta, il delta luminoso e il triangolo massonico, i tre lati di questo triangolo stanno a indicare i tre principi fondamentali della massoneria che appunto vi ho già detto sono libertà, uguaglianza e fratellanza, ma anche i tre gradi della massoneria, eh, della massoneria azzurra, apprendista, compagno d'arte e maestro e maestro massone. Poi c'è il pentagramma, praticamente, la ste- o il pentaffa massonico, che è la stella a cinque punte. Sto parlando in questo caso, però, della stella a cinque punte con la punta singola rivolta verso l'alto, eh? che è quella, naturalmente, che, eh, si, eh, che si vede. Non quell'altra, eh, quel pentaffa capovolto, anche quello è simbolo massonico, anche quello è simbolo massonico, eh? Eh, che poi è, è, il, è il simbolo della Chiesa di Satana. Allora, il pentagramma, allora, eh, che c'è appunto... In, molti, in, molti, eh, in, in molte loggi, per esempio nella Freemason Hall di, di Londra, che è la sede centrale, eh, c'è per esempio, proprio in bella evidenza, il pentagramma, no? il pentalfa fiammeggiante, praticamente sapete, questo, questo, pens- questo pentalfa, questo stella 5 punto, eh, è l'emblema della libertà, ecco, della libertà, considerate un po' voi, eh? attenzione, qualcuno dirà, l'emblema della libertà, è chiaro, quale libertà? Libertà secondo la carne, eh? la libertà di fare e di credere quello che si vuole, e dovete sapere anche che per i massoni il diavolo, il diavolo che loro chiamano Lucifero, è lo strumento della libertà, lo strumento della libertà. Infatti, Giosuè Carducci, quando ha scritto l'inno a Satana, lui praticamente eh, in quella maniera ha voluto fare un inno alla libertà di pensiero, praticamente al libero arbitrio. Avete compreso dunque? E allora comprendete bene il significato diabolico eh, del Pentalfa, cioè della stella della stella a cinque a 5 punte. Eh? Praticamente la stella a cinque punte, la stella fiammeggiante, rappresenta il diavolo, Satana, che è colui appunto che approva la libertà secondo la carne, che istiga alla libertà secondo la carne, che è quella praticamente che promuove la massoneria, che promuove la massoneria. Poi, questi naturalmente, ve li ho voluti citare, questi simboli, quindi state molto attenti, quando vedete questi simboli ce ne sono altri, comunque questi sono tra i più conosciuti, poi dovete sapere che i, ma- i massoni portano dei grembiuli, no? infatti sono chiamati nel gergo i grembiulini, no? i massoni sono anche chiamati i grembiulini, chiaramente a secondo dei gradi poi differisce il, il grembiule, i colori e così via, poi mh, naturalmente dovete sapere un'altra cosa, che nella massoneria esistono massoni in sonno, Cosa significa eh, che che uno è un massone insonno o dormiente? eh? Significa che praticamente per, per sue esigenze personali, si è voluto autosospendere dai lavori rituali e dalla vita dell'ordine. E guardate che questo diciamo succede spesso, praticamente un grande finanziere, un importante politico, entra nella massoneria regolarmente tramite l'iniziazione e poi a un certo punto, dopo, magari quando diventa maestro massone, dice sapete, io entro in sonno, quindi non si fa più vedere in loggia, però rimane sempre un massone, eh? e, e può sempre naturalmente ritornare tranquillamente come era prima, però rimane sempre un massone, naturalmente deve sempre mantenere il giuramento fatto e qua se non lo mantiene avete visto eh, appena, eh, io dire, c'è la morte eh, c'è la morte eh, e guardate che di massoni che hanno violato il segreto, il segreto massonico eh, e che sono stati poi uccisi guardate che non è che, non è che ce ne sono pochi eh, nella storia eh, ce ne sono ce ne sono dunque comprendete comprendete bene fratelli del Signore che alla luce di queste diciamo brevi nozioni che vi ho dato introduttive diciamo così della massoneria è chiaro che un cristiano non può, non può diventare, non può diventare eh, un, un massone, ma nella maniera, nella maniera più assoluta, perché? Perché praticamente dietro la massoneria si nasconde il culto a Satana. Eh? Naturalmente è velato questo culto a Satana, chiaramente, è velato, sono anche molto sono anche molto astuti eh? i massoni, certi scrittori poi, eh? a, a cercare di depistarti, a cercare di farti capire una cosa per un altro, o a cercare di farti capire che tu hai capito male, eh? no, ma tu hai capito male, no, ma non è così, non è, non è questo che voleva dire, no, no, è proprio questo che voleva dire, infatti poi... Dalle testimonianze di fratelli che erano appunto negli alti gradi della massoneria, proprio si è capito appunto che dietro, il, eh, dietro la massoneria non c'è altro che il culto luciferino, eh, la dottrina luciferina. Poi peraltro, ma poi peraltro, come fa un cristiano? come fa un cristiano, ad entrare in un'associazione eh, che tra le altre cose, tra le altre cose ehm, eh, a- accetta persone di tutte le religioni proclamando che l'iddio di è il vero Dio, praticamente un Dio vale l'altro, ma vi rendete conto? Eh? Un Dio vale l'altro per la massoneria, come per esempio un maestro di morale vale l'altro, Infatti, anche diciamo, per, per quanto riguarda Gesù, Gesù viene considerato nella massoneria, dalla massoneria ufficialmente, questo, uno dei tanti maestri di, mora, di, di morale, da riverire nella stessa maniera diciamo, in cui si riferisce eh, Zaraustra, Maometto, Buddha e così via. Considerate un po' voi, mettono Gesù sullo stesso livello di questa gente. Infatti, per la massoneria Gesù non è il figlio di Dio, per la massoneria Gesù non è il Cristo di Dio e quindi e quindi come fa un cristiano come fa un cristiano a entrare in un'associazione del genere, ma come fa ma come fa? Come si fa a dichiarare il cristianesimo compatibile con la massoneria, come hanno fatto taluni? Ma veramente, è veramente diabolico affermare, affermare una cosa del genere, ma poi voglio dire il fatto che la massoneria dica anche che tutti gli uomini sono figli di Dio, il fatto che neghi appunto l'esistenza di un essere malvagio spirituale chiamato diavolo, eh, che appunto è nemico di Dio, e poi il fatto, per esempio, ci sono altre cose, poi entrerò diciamo, nel dettaglio, di volendo, la prossima, la, nelle prossime volte, per esempio il fatto che neghi il peccato originale la massoneria, certo, la massoneria nega il peccato originale, eh. per la massoneria l'uomo non è depravato, completamente depravato, non è, un uomo, non è un uomo schiavo del peccato, no, è un uomo che ha dei difetti, giusto naturalmente per farvi capire, sin da adesso come il cristianesimo è incompatibile con la massoneria, fratelli del Signore, assolutamente, non credete a quelli che vi dicono che il cristianesimo è compatibile con la massoneria, perché guardate, o sono massoni col grembiule o massoni senza il grembiule, qui veramente, eh, cioè, voglio dire, non è che si scappa qui, eh, perché veramente la massoneria, la massoneria è dal diavolo, e poi cioè, c'è, eh, c'è un, diciamo, anche questa, questa cosa. È chiaro che la massoneria non proclama la salvezza tramite Gesù Cristo, mi pare ovvio, perché definendo Gesù, definendo Gesù semplicemente un maestro, uno dei tanti maestri di morale e negando che Gesù Cristo è il figlio di Dio venuto nel mondo per salvare il mondo mediante sacrificio, è evidente che la massoneria proclama una salvezza all'infuori della fede in Cristo Gesù. L'opera espiatoria compiuta da Gesù Cristo sulla croce, perché la Bibbia dice che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, fu seppellito il terzo giorno e risuscitò a cagione della nostra giustificazione, non ha alcun valore per la massoneria, perché l'uomo si salva da sé. Si salva appunto tramite un processo di automiglioramento, tramite un processo di progresso spirituale, comprendete? Che appunto è il processo che poi deve seguire il massone una volta entrato nella massoneria, praticando poi la virtù e così via, praticamente facendo opere buone. E quindi la massoneria predica un altro Vangelo, un Vangelo che è sotto la maledizione di Dio. È un Vangelo che è anatema. È anatema quel Vangelo della massoneria come anche chi lo predica. Perché? Perché la Bibbia dice che Gesù Cristo è la via. Nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. La Bibbia dice che si viene salvati per grazia mediante la fede in Cristo Gesù. La massoneria nega assolutamente questo. La massoneria ha in avversione Gesù Cristo, ha in avversione l'opera espiatoria che Lui ha compiuto, la rigetta categoricamente, categoricamente, perché la massoneria non si basa sulla fede in Gesù. La massoneria si basa sulla fede nell'uomo, cioè nella massoneria l'uomo è al centro di tutto. L'uomo deve avere fiducia in se stesso, praticamente, nella sua ragione, nelle sue virtù, nelle sue capacità. Solamente in questa maniera potrà, appunto, quando morirà, accedere alla loggia di sopra. Attenzione, usano questo linguaggio, praticamente, l'Oriente Eterno. Ma vi posso assicurare che, appunto, coloro che rifiutano di credere che Gesù Cristo è il figlio, il figlio di Dio, morto per i nostri peccati e risuscitato a cagione della nostra giustificazione, non entreranno nella cosiddetta loggia di sopra, non entreranno nell'Oriente Eterno, ma andranno nel soggiorno dei morti, eh? nell'Ades dove c'è il fuoco, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. Quindi ditemi voi, ma ditemi voi come può essere definita la massoneria compatibile con il cristianesimo? Semplicemente solo qualcuno che è dal diavolo può appunto definire quei la massoneria compatibile col cristianesimo, e infatti quei massoni, quegli evangelici, cosiddetti evangelici massoni, eh, si, fanno tanto, diciamo, di, si impegnano tanto a definire la massoneria compatibile col cristianesimo, certo sono dal diavolo, ecco perché parlano, parlano in, questa, in questa maniera, comprendete dunque, fratelli del Signore, da queste brevi note introduttive eh, che vi ho dato, come veramente ci si trova davanti a una macchinazione del diavolo, è fuori di dubbio, fratelli E' fuori di dubbio che all'origine della massoneria c'è il padre della menzogna, sì c'è il padre della menzogna e quindi bisogna appunto fuggire fuggire la massoneria, un cristiano deve fuggire la massoneria, deve aborirla e deve incitare i credenti ad aborire appunto la massoneria, state molto attenti fratelli nel Signore, state molto attenti lo ripeto, perché la cosa è seria, la cosa è molto seria la cosa è grave, la cosa è molto grave, perché vedete qualcuno può pensare che la massoneria il discorso massoneria non riguarda la Chiesa no, riguarda la Chiesa, ma sapete cosa vi dico? So- soprattutto la Chiesa soprattutto la Chiesa, ce cioè l'abbiamo in mezzo la Chiesa, ma che facciamo allora? Che facciamo? Eh? Staremo a guardare quel, il danno che fanno i massoni? Eh? Questi filistei a livello spirituale staremo a guardare così senza fare niente, senza reagire? No, 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 loro stanno devastando il campo di Dio. Sapete, noi cosa facciamo invece? Noi prendiamo la spada dello Spirito, lo scudo della fede eh? e pregando il Signore avanzeremo per far indietreggiare la massoneria nelle chiese evangeliche per veramente smascherarla in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, affinché i fratelli si rendano conto eh, chi c'è dietro l'ecumenismo, chi c'è dietro il dialogo interreligioso, chi c'è dietro questa alleanza eh, delle chiese con i poteri dello Stato, c'è la massoneria, c'è la massoneria che oramai guida, che oramai guida, che oramai guida, fratelli del Signore, controlla le denominazioni evangeliche che appunto hanno fatto un'intesa con lo Stato, E' fuori di dubbio questo, perché considerate lo Stato italiano è pregno di massoneria, lo Stato italiano è pieno di massoni, il Parlamento, i governi hanno sempre dei massoni all'interno, allora una denominazione che fa un'intesa con lo Stato è come se facesse l'intesa con la massoneria, con la massoneria, facciamo un esempio, le assemblee di Dio in Italia hanno fatto un'intesa con lo Stato e con il governo italiano a quel tempo chi c'era? Bettino Craxi. Ora Bettino Gassi non, so, non era massone, almeno non mi risulta. Eh, fino adesso non è, non è saltato fuori che Bettino Gassi eh, fosse massone magari un giorno uscirà fuori, però attualmente dobbiamo dire le cose come stanno, Bettino Carsi, l'onorevole Bettino Carsi del Partito Socialista Italiano non era un massone, però il suo partito è ad alta densità di massoni e questa, e questa notizia viene dal di dentro della massoneria, che cosa significa questo? Che il Partito Socialista che ha, eh, diciamo, contribuito a far accettare, e che, che era al governo in quel tempo, perché Carsi era socialista, il Partito Socialista che ha praticamente invogliato incoraggiato, che praticamente ha promosso l'intesa del governo con l'Assemblea di Unità, era un partito veramente pieno di massoni e quindi le ADI hanno fatto un'intesa con i massoni, ma come lo devo dire queste cose, ma come bisogna gridarle queste cose, come veramente, come, come, tante volte dico, ma fratelli nel Signore eh, mi sto rivolgendo a quelli che sono nelle ADI, ma veramente, ma come ve le dobbiamo dire le cose, le prove ci sono, Ci sono le prove che dimostrano che siete in grave pericolo! Siete in grave pericolo perché la vostra denominazione non ha fatto altro che un'intesa con la massoneria, peraltro aiutata la vostra denominazione dalla massoneria sin dal dopoguerra, quindi non è che c'è cioè, tutto sfociato nell'intesa con lo Stato, però praticamente l'associazione Ali con la massoneria è qualcosa che, che riguarda ormai tempo, tempo prima, eh? E come, come, come? Eh? Parleremo a suo tempo di Frank Bruno Gigliotti, The Fabulous, il favoloso come si è definito lui, ecco, ecco le Adi, su chi si sono appoggiate, non sul Signore della Gloria, ma su un massone, su un amico, un amico veramente di mafiosi, come appunto Frank Bruno Gigliotti, agente della CIA, agente 70, sì, è lui il personaggio chiave della storia dell'Assemblea di Dio in Italia nel dopoguerra, non è il Signore della Gloria, il re dei re, il Dio vivente è vero, ma Frank Bruno Gigliotti, l'amico del Presidente delle Adi, Umberto Gorietti, Sì, è lui, è lui che si è mosso, che si è fatto in mille pezzi eh, per far avere la libertà religiosa alle alle nascenti assemblee di Dio in Italia o alle neonate assemblee di Dio in Italia, con tutti i suoi movimenti, eh, con tutti i suoi movimenti a qualsiasi livello e queste cose sono venute fuori, quindi ci sono le prove che che dicono gli ignoranti, gli insensati, gli stolti veramente, che adesso veramente non sapendo cosa dire, ne se ne stanno uscendo veramente con giustificazioni, con discorsi che sono un'offesa all'intelligenza umana, all'intelligenza umana, all'intelligenza umana. Ma comunque, Dio volendo, ci ritorneremo appunto su questo discorso. Quindi, fratelli del Signore, avete, diciamo adesso, Adesso diciamo, vi ho detto a voce, a voce cos'è la massoneria, diciamo vi ho, tra, vi ho diciamo tracciato un po' la sua storia, vi ho parlato diciamo brevemente dei suoi principi dei suoi simboli, dei suoi gradi della sua filosofia, giusto per introdurvi appunto in questo, in questo campo in questo campo minato vorrei dire, perché qui veramente nella massoneria nella non si sta mai tranquilli, perché dove, vai, dove ti volgi ti volgi, eh, c'è, c'è di tutto eh, c'è di tutto di tutto, perché appunto è proprio lì c'è il diavolo che va contro, contro la parola del Signore, quindi fratelli del Signore Signore, state in guardia e l'allerta sia la massima, sia la massima perché la massoneria si è, è infiltrata nella chiesa tramite massoni, persone iniziate nella, nella massoneria e quindi col grembiule, perché poi gli danno il grembiule, ma anche tramite massoni che sono senza il grembiule, che sono di più. eh. Sono di più, allora fateli manifestare, cominciate a parlare della massoneria nelle vostre comunità, incitate i pastori, eh, incit- metteteli alla prova eh, a parlare pubblicamente contro la massoneria, a dire quello che pensano della massoneria, eh. invitateli a condannare la, la doppia appartenenza, cioè l'appartenenza di un cristiano alla massoneria, e eh, naturalmente a dire che quelli che sono cristiani, e eh, che si definiscono cristiani, e sono anche massoni, vanno estromessi dalla, dalla Chiesa. E poi, non solo, eh, fateli dire Fate, fateli parlare anche sulla collusione tra chiesa e massoneria, cioè chiedetegli ma è giusto che la chiesa si associa alla massoneria, che chieda aiuto alla massoneria, che cammini con la massoneria per avere libertà religiosa, favori e così via, fate queste domande, mettetele alla prova, non dategli riposo, non devono più dormire sonni tranquilli, era da un po' di tempo peraltro che non dormivano più sonni tranquilli i pastori in Italia, comunque non devono più dormire eh? sonni tranquilli i pastori eh, nel, diciamo, nelle comunità evangeliche, perché? Si devono vedere veramente da voi incitati a parlare sulla massoneria, eh, pubblicamente, eh, mica in un angolino, eh, pubblicamente, pubblicamente, fateli parlare sulla massoneria. E se vedete che il loro linguaggio è ambiguo, strano o, voglio dire, diciamo, compiacente in qualche, eh, diciamo, in qualche, in qualche parte alla massoneria, avete solo, diciamo, una parola. Avete solo una parola per costoro, ravvedetevi, ditegli ravvedetevi e poi separatevi da questa chiesa, avvertendo più fratelli possibile perché quella chiesa... Quella chiesa, quella chiesa, se non è in mano a Massone col grembiule, è in, ma- in mano a Massone senza il grembiule. Vi ho avvertiti, fratelli del Signore, spero nel Signore, quindi Dio volendo di, appunto, di continuare questa serie che ritengo importante per il bene della Chiesa e dell'Iddio vivente. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.